0: Rock of Ages ist ähm, reduziert und Rock of Ages 2 ist
1: reduziert. Was also auch mehr das ist. Ich bin heute an einer äh, ziemlich geilen äh, Queen LP vorbeigelaufen. Die wollte ich mir eigentlich mitnehmen. Da
0: wäre ich wäre ich aber auch vorbeigelaufen.
1: Ich mag ja Queen. Ja. Ich, ich bin halt kein Mittelalter. Du,
0: du magst ja auch Mittelaltermärkte. Richtig. <lacht> Ich bin auch nicht homophob. Ah ja, warum machst du ein Queen nicht? <lacht> Vielleicht, <lacht> weil er schwul ist? Nein, ja. Weil er weil er singt. Also, ich glaube, handwerklich ist das alles gut. Und die haben mir so, ach, das, wieso reden wir da nicht
1: im Podcast drüber? Wieso, nimmst du noch nicht auf? Nein. Okay.
0: Warte, eins, zwei, hä, wo ist meine Aufnahme? <lacht> ja, du hast... Eins, zwei, nee, wo ist denn mein Reaper?
1: Ich glaube, den hast du schon laufen.
0: Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe vom Soi Talk. Wir nehmen am 27.10. aus und veröffentlicht wird das Ganze am 2.11. Ich war nämlich so schlau, ich habe ja letztes Mal geguckt, wann wird denn das eigentlich veröffentlicht? Und jetzt habe ich es mir rausgeschrieben, damit ich das erzählen kann.
1: Ähm, ist dir aufgefallen beim Rausschreiben des Datums, dass wir schon November haben?
0: Nein, wir, hatten wir haben Oktober. Eben, wir
1: haben doch gerade eben, haben Oktober Februar. Nein, die nächste Aufnahme ist schon im November. Ich habe mir heute einen Termin für äh, Reifenwechsel geben lassen. Und der ist
0: Mitte November. Ja, ich muss am am 6.11. auch November. habe ich auch einen Termin zum Reifenwechsel.
1: Ja, mir ist der 14.
0: Ich so, ein, so ein bisschen Sorge eigentlich, aber wird schon werden.
1: Ich hab dem Nicht, auch dass das. es hier
0: schneit, weil weil hier regnet es gerade und hier wird es echt kalt gerade.
1: Ja, bei uns ist es auch irgendwie heute abwechselnd irgendwie ganz feiner fiesel fieselregen, nieselregen und dann Sonne und das immer im Abwechsel, also richtig schön Aprilwetter und so richtig ja. eklig. bäh.
0: Der Oktober macht was er will, ne? Genau. Ja, ja, es ist November, es ist es ist bald November.
1: Ich meine, Weihnachtssachen gibt es schon. Okay, gibt's es schon Ende die gibt's August. Aber schon seit einem
0: Monat, wollte ich sagen. Ja.
1: Ja, äh, du sagtest heute, nein, wir haben jetzt die 35. Folge. Oder 34. Oder Je nachdem, wie man 36. zählt. 36. Ah ja, stimmt. Nee, wir haben die 35.
0: Du, du hast einen falschen Offset. Ja, 35 oder 36, wie man zählt.
1: Also im Ach Titel so.
0: ist es die 35.
1: Es wird mal Zeit, dass ich das lerne, wie das mit dem Zählen geht. Es ist ja
0: auch egal. Also halt dich an die Zahlen, die da stehen.
1: Wie ich heute schon sagte, lesen ist nicht so mein Ding.
0: <lacht> ja, nach ist ach. Was ist denn so dein Ding? Apropos Lesen, weißt du, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ich wollte doch noch was erzählen und es hat was mit Lesen zu tun. Aber erzähl du das mal, was ist denn so dein Ding?
1: Mein Ding ist mir vorlesen lassen, das ist viel cooler. Kommt natürlich aufs Material drauf an. So ein Ikea-Aufbauanleitung vorlesen lassen, meh. Aber so ein schönes, geiles Hörbuch? Ja, Gibt's gerne. Hör
0: Gibt es eigentlich Hörbilderbücher?
1: Äh, ja, ja, nein. <lacht> Gibt's, ja, äh, nein, vielleicht. Äh, nennt sich ähm, Graphical Audio Novels. Ehrlich? Irgendwie, ja, zumindest im äh, englischsprachigen Raum. Wir nennen es Hörspiel. Ja, so, also, äh, ja. du erinnerst dich vielleicht noch an deine Jugend, an TKKK, äh, TKKG, ja, 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 ja. T drei Fragezeichen.
0: <lacht> ja, während,
1: <klinges lacht> oh, während, während je, Jens
0: hier leicht stirbt, weil er hat schon eben gesagt, dass er sich, äh, dass er Halsweh hat. Alle, alle Genesung, die durch dieses dünne Kabel, das von meinem Kopfhörer in dieses Audio Interface führt, alle Genesung, die da durchpasst, ich, schicke ich dir, mein lieber Jens. Über Lichtwesen. Vielleicht solltest du ein wenig äh, Wasser trinken, denn Wasser hat ein Gedächtnis. Ich habe heute nämlich ganz besonders liebevoll hineingepullert und vielleicht ist das ja jetzt in Münster angekommen.
1: Mhm, flussaufwärts. Ähm, <lacht> muss aber schwer abgeschüttet abwärts. haben.
0: Flussabwärts.
1: Nein. Natürlich. Ihr seid unten.
0: ja. Ja, ja. und und wo sind die Quellen? Im Gebirge. Und wo sind die Senken von Flüssen? Im Meer. Ja. ja. Deshalb Fluss abwärts. Also alles, was ich hineinpuller, trinkst du irgendwann.
1: Ja, okay. Das ist
0: Homöopathie.
1: Ja, so und wenn es dann ja.
0: ein bisschen im Hals kratzt, dann habe ich vielleicht vorgestern muss es gewesen sein, irgendwas mit Chili gegessen.
1: <lacht> ich meine, ich schmecke was von Ananas. Aber egal. Aber das war fine,
0: Sie hat sich übergeben danach.
1: Ah ja. Okay, muss sie zu McDonalds bringen. Das Lesen, der, wo wir und?
0: wo wir gerade beim Lesen waren, ich äh, habe mir, mein Arzt, habe ich das eigentlich erzählt mit meinem Arzt?
1: Keine Ahnung, der hat ein Buch geschrieben.
0: Weil Ich, ich gucke gerade über die Sendungsnotizen, ich habe letztes Mal schon erzählt, dass ich Müsliriegel selbst mache?
1: Also ich wüsste nicht, wovon du jetzt redest, aber das würde auch bedeuten, dass ich dir auch nur ansatzweise zuhöre.
0: Moment, also ich habe also Müsliriegel selbst gemacht. Okay, ich habe das offensichtlich gemacht letztes Mal. Ja, dann kann ich heute noch einen Punkt draufstreichen. Ich hatte Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz tatsächlich in den Kalender gucken, wann das nämlich war. Ich hatte nämlich tatsächlich eine Vorsorgeuntersuchung. Jetzt wollte ich eigentlich vom Lesen. naja, kommen wir gleich zurück. Ähm, genau, ich hatte eine Vorsorgeuntersuchung und das war nach der letzten Aufnahme. Deshalb kann ich es nicht erzählt haben. Ich hatte eine Vorsorgeuntersuchung, weil wenn man so in das Alter kommt, in dem wir jetzt sind. Du vielleicht. Das ist so kurz vor uralt, aber man ist schon, Medium ist eigentlich schon durch. Dann empfiehlt es sich hin und wieder mal zum Arzt zu gehen, um eventuell Dinge, so sie da sind, früh zu erkennen und dann dagegen steuern zu kommen. Also so eine Krebsvorsorge. Ich dachte, es gibt so eine, die Vorsorgeuntersuchung. Ich habe jetzt gelernt, es gibt nicht die Vorsorgeuntersuchung, sondern es gibt ganz verschiedene Untersuchungen und die äh, die gucken sich unterschiedliche Dinge an. Und äh, ich wurde Mhm. letzte Woche. Und schwanger. Im, genau jetzt weiß ich, wie das. Das ist ja schon kalt am Bauch. Mhm. Und und es ist tatsächlich auch da, wo wo Frauen wahrscheinlich so dann
1: die Kinder haben. <lacht> da hat er. Der Herr Fallenbeck, der zeigt schon wieder. Kenntnisse vom Frauenkörper, herrlich.
0: Ich glaube, er hat glaub, bei mir die, da die Frauen
1: haben die Kinder irgendwo da in so einer Hautfalte oder so.
0: Ja, da wo Männer die Prostata haben. Also er hat jedenfalls, glaube ich, meine, hat er auch meine geilen Dinger da geschallt? <lacht> oder nur die Nieren? Er hat definitiv die Nieren sich angeguckt und ich glaube auch die Prostata wie Ultraschall. Mhm. Also er ist nicht so in mich hineingefahren mit seinen Extremitäten, was ja meine Sorge war. Schauen Sie mal, handfrei. <lacht> Look, Mom, no hands. <lacht> Nein, und, äh, es ist alles alles in Ordnung. Und dieser Arzt hat mir dann, ja, mit dem ich übrigens dann immer so vom Tausend zu kommen, jetzt haben wir über Datenschutz geredet und über Rennradfahren, weil der wusste noch, das ist mein Hausarzt, aber irgendwie hat die Klinik vergessen, ihm die Unterlagen über meine Unfälle zu schicken. Und deshalb war er da... Ähm, überrascht und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten. Und der hat mir ein Buch empfohlen, um den Bogen zurückzubekommen. Und zwar Homo Deus von äh, Harari. Eine Geschichte von morgen. Und äh, der erklärt so, also der hat wohl auch das Vorgängerbuch, das war eine kurze Geschichte der Menschheit. Das habe ich jedenfalls nicht gelesen, ist aber wohl sehr, sehr bekannt. Und jetzt ist es so dieser Blick in die Zukunft, also quasi der Nachfolgeband, so bis bis die Gegenwart haben wir jetzt abgefrühstückt im im vorherigen Buch. Und jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Wo kann das eigentlich hingehen mit dem, was wir alles machen? Mhm. Mit Genmanipulation, mit künstlicher Intelligenz, mit you name it. Alles so in diesem Bereich. Und ich bin jetzt irgendwie auf Seite 140 und das Buch, also
1: 500, sagen wir mal. 576 ja. Seiten. Genau,
0: also ich habe jetzt ungefähr ein Viertel gelesen. Deshalb kann ich jetzt noch nicht so mit, 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 Bestimmung sagen, dass es ein hervorragendes Buch ist, aber die ersten 140 Seiten lesen sich jedenfalls sehr hervorragend. Mhm. Und deshalb, das kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob es als gebunden, äh, ob es als Handbuch, Handbuch, ob es als Taschenbuch schon draußen ist. Ähm, Glaube ich nicht. Ich habe es als gebundene Version und ich sehe gerade, Kindle gibt es auch, ist aber unwesentlich billiger als äh, die gebundene Ausgabe und äh, das verstehe ich ja immer noch nicht, warum sie das nicht. Wie bei den LPs machen, du kaufst dir eine LP und es ist ein Downloadcode dabei für die MP3s. Das hätte ich bitte gern auch für, für ähm, digitale Bücher.
1: Ja, das ist dann diese, wahrscheinlich Buchpreisbindung, hängt das mit zusammen. Ja, nee. Dass wir das ich, nicht bundeln, äh, dürfen, wollen wahrscheinlich.
0: Sie dürfen es nicht. Und zwar, ich habe mit einer aus einem Verlag gesprochen, äh, weil ich hatte das Ding auch beim Fachbuch, das Problem. Und äh, das Ding ist, Bücher und E-Books sind unterschiedlich besteuert. <lacht> Ah, stimmt. Und da gibt es dann irgendwie Probleme und dann geht das nicht. Und ich, ich habe das damals nicht so ganz verstanden. Ich war nur, ich blieb nur unzufrieden zurück mit der Erkenntnis, dass es wohl, dass die Verlage oder die Politik nicht willens ist. Ja, das ist Weg es.
1: Zu Dieses Buch gibt es, glaube ich, auch mittlerweile als Softcover.
0: Eine Geschichte von morgen?
1: Ah, nee, okay. Nee, nee, die englische Version. Also die englische Version ist äh, signifikant günstiger.
0: Ja, das mag sein. Ich habe mir die Deutsche gekauft, weil... Ich weiß nicht, ich kenne den Autor halt nicht. Ist ein, wenn ich mich richtig entsinne, ein israelischer Professor.
1: Dann wird er wahrscheinlich auf Englisch geschrieben haben. Ich zieh da ja... Ich, ich
0: glaube ja aramäisch.
1: Ich glaube, so alt ist der Typ noch nicht. Ähm, <lacht> Klar, da ist ein zieh... Umschlagfoto
0: drin. Da hängt, er noch, da hängt er am Kreuz, kurz bevor er abgestiegen ist.
1: <lacht> genau. Ja, zuerst die Füße losmachen. Ähm, Oh, ja, dafür gibt es auch eine Hölle Wie dem auch sei
0: Wir kommen heute noch zu Hölle, Wir kommen noch zu Hölle. Und da heizen sie nicht mit Pellets
1: äh, Was ich sagen wollte, ich lese die Bücher gerne halt in, Wenn ich kann in der also in der Originalsprache Das ist dann halt bei mir Deutsch oder Englisch Dann hört leider sprachlich bei mir schon auf
0: Ja, äh, nein also das ist so ein Buch, da will ich das will ich abends auch mal entspannt lesen können. Und ich habe mal den Fehler gemacht, äh, Kahnemann, Thinking Fast and Slow. Mhm. Und das habe ich auf Englisch. Und das auf Englisch zu lesen, das lieste mal nicht einfach so weg. Und äh, da denke ich, wenn die Übersetzung gut ist, und äh, die Übersetzung ist sehr gut, dann bin ich auch sehr bereit, da auf Deutsch zu lesen. Es fällt doch irgendwie einfacher. Ich meine, ich kann schon Englisch, ich lese den ganzen Tag Englisch im Job, also, aber ich will dann abends auch einfach mal nicht dann noch überlegen müssen, wie das mit der Sprache ist, sondern dann will, will ich wirklich nur mal den Inhalt konsumieren.
1: Okay, das kann ich jetzt von mir sagen, dass es das für mich keinen Unterschied macht, ob ich ein deutsches Buch oder ein englisches Buch lese. Ah, okay, für mich macht also es Also es ist teilweise so, wenn ich dann gefragt werde, äh, Jens, das Buch hast du doch gelesen. Ja, ja, hast du das eigentlich auf Deutsch oder Englisch? Dann stehe ich da so, hm. keine Ahnung.
0: Das geht mir aber auch so. Ähm, Zumindest, ja, bei so kleineren Texten, also so beruflicher Art. Da kann ich dir auch nicht sagen, ob ich irgendwas auf Englisch oder Deutsch.
1: Ja, die Sache ist ja auch, ich was ich lese. Ich bevorzuge Englisch.
0: Ich bevorzuge Englisch im Büro. Aber ja.
1: Also die Sache ist ja auch, was ich lese. Ich lese ja ein bisschen andere Kaliber als du. Ich bin ja Kaliber. eher. Kaliber. Ja, ich lese ja eher belletristik. Also eher so das Fe nicht das Feine, sondern eher das. Ähm, ja, ich lese Bestsellerlisten sowas.
0: Ja, nicht. Du solltest die Bücher lesen, nicht die Listen.
1: Oh, shit. Und ich dachte, ich wäre gebildet.
0: Ich, ich ich, hatte mal so einen, so einen Effekt, den ich dir gerade beschrieben habe. So, ich lese das lieber Deutsch, weil dann kann ich es einfach so eher weglesen. Dann ist so ein Hindernisgrund weniger. Und dann kam ich zu Umberto Eco. Umberto Eco schreibt natürlich ähm, auf Italienisch. Das mhm. ist so die Originalsprache von ihm. Und das kann ich nicht lesen. Und ich habe es dann auf Deutsch gelesen. Und äh, es war der Name der Rose. Und der, der, also das ist aber in jedem seiner Bücher so. Auf den ersten zehn Seiten zeigt Umberto Eco dir erstmal, dass du gar nichts weißt. Der benutzt so Worte, wo du denkst so was? <lacht> Und dann flägst du so die deutschen Worte nach. Äh, wie bitte? Und dann, äh, aber er, er vermengt da unheimlich viel Latein. Ich glaube bei Name der Rose ist es mir aufgefallen. Oder beim Foucault'schen Pendel auch. Äh, dann doch relativ, der, dann macht er da lateinische Sätze rein weil die gerade ins Setting passen, aber die übersetzt er dann nicht. Und da da könnte ich verrückt werden, wenn ich irgendwas mhm. lese und ich habe so das Gefühl, ich muss jetzt wissen, was da steht, auch wenn es vielleicht gar nicht so relevant ist, aber in dem Moment habe ich das Gefühl, ich muss das jetzt einfach wissen. Und dann hasse ich es, wenn der dann nicht erklärt, ja, das heißt so und so und so.
1: <lacht> ist ja offensichtlich, dieses Wort oder diese Floskel kennt man doch.
0: Ja genau, und Eko ist halt auch ein Professor und das ist vielleicht auch so die Krankheit der Professoren manchmal. Wobei ich jetzt, ich weiß nicht, wie das, wie die, wie das englische, wie die englische Ausgabe von Homo Deus ist, aber die deutsche Ausgabe ist super gut zu lesen und auch sprachlich sehr schön übersetzt. Also der Übersetzer hatte hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Das ja. fand ich sehr, sehr nett zu merken.
1: Also ich, ich habe ja Englisch angefangen zu lesen, hauptsächlich mit Terry Pratchett Büchern. Mhm. Und die leben sehr stark vom Wortwitz. Mhm. Das heißt, die deutschen Übersetzungen waren nicht schlecht, aber wenn ich dann so zwei Stellen finde, wo ich denke, so Leute, ich habe dir keine zwei Sekunden nachgedacht, ähm, irgendwann habe ich dann entschieden, okay, ich lese sie nicht mehr auf Deutsch, ich lese sie jetzt äh, alle nur noch auf Englisch. Weil, warum? Ich, ich verstehe es und. Äh, wenn du so zwei oder drei Bücher von ihm gelesen hast, dann bist du auch mit den Vokabeln so weit vertraut, dass du nicht mal alle fünf Minuten anhalten musst und nachschlagen musst. Dann geht es. Also mhm. Herausfordernder fand ich da zu lesen, halt irgendwie Herr der Ringe. Das war ein bisschen herausfordernder. Oder äh, Per Anhalter durch die Galaxis.
0: Habe ich den nicht auf Deutsch oder auf Englisch? Ich glaube, den habe ich auf Deutsch gelesen, genau, weil ich keine schöne englische Version gefunden habe. Ich wollte mir den kaufen auf Englisch. Ich habe hab fünf Bände für die deutschen. Mhm. Und ich hätte, ich war auf der Suche nach einer schönen englischen Ausgabe, habe ich aber keine gefunden und dann habe ich ihn auf Deutsch nochmal gelesen. Und jetzt denke ich mir so, ja, jetzt habe ich ihn mal gelesen, so als Informatiker. Aber das ist sowas. es ist halt sehr lang über, also er hat so seine Längen über lange, lange Strecken. Und dann hat er eben diese guten Ideen, die einem überall über den Weg laufen. Diese wirklich netten Details. Und Aber im Großen und Ganzen ja, muss du halt erstmal fünf Bücher lesen, um die fünf Höhepunkte zu, zu entdecken. Und das finde ich schon... Also die, die, die Höhepunktdichte finde ich jetzt nicht so super.
1: Ja, okay. Äh, kann man sich drüber streiten? Ja.
0: Ich weiß, dass ich damit... Äh, äh, ja, dass das, das manche Leute anders sind, das ist mir bekannt. Ich lese zurzeit noch was, weil du sagst, Billy's ähm, Dieses ähm, Homodeus habe ich ja gebunden und mhm. das ist halt unbeleuchtet. Und dann habe ich noch was auf dem Kindle zurzeit, wenn ich nachts lese und das ist Demon von Daniel Suarez. Das ist ein Thriller und äh, den hat mir auch irgendwer empfohlen, den lese ich auf Englisch. Und es geht irgendwie um ein Computerprogramm, das dann, also irgendwie, ehrlich gesagt habe ich es noch nicht weit genug gelesen, um, um zu sagen, worum es geht, aber es ist eine Computerfirma, die sich so mit KI beschäftigt mhm. und äh, in den ersten zwei Kapiteln sterben zwei Angestellte, zwei leitende Angestellte der Computerfirma, die sich seit Anfang an dabei waren. Und das ist kurz nachdem der Gründer der Firma gestorben ist. Okay. Und es hat wohl irgendwie was damit zu tun, dass er wohl entweder in diesem Computernetzwerk äh, weiterlebt, oder dass da Demons, also Demon, das ist ja nicht Dämon nur, sondern Demon ist ja auch der Begriff eines Systemdienstes unter Unix, also eines Hintergrunddienstes, wenn du, wenn du Namensauflösungen im Netzwerk machst, das ist, das ist typischerweise ein Demon, wenn du einen, wenn du einen SSH-Server startest, das ist auch ein Demon. Die Dinge, die halt im Hintergrund laufen, die nennt man Dämonen, also Demons. Genau. Und, äh, möglicherweise ist es, Geht es auch da, dass er so so Demons im System hat, die dann nach und nach seine Angestellten beseitigen? Warum, weiß ich nicht, weiß ich noch nicht. Das ist, lässt sich relativ gut lesen. Das lese ich aber immer so, wenn ich dann müde genug bin, ins Bett zu gehen und äh, zu müde bin, um zu lesen. So In dieser kurzen Zeitspanne lese ich dann immer ein, zwei Kapitel. Und das <lacht> macht auch sehr viel Spaß zu lesen, tatsächlich. Also wir, da sind wir bei der Belletristik, die man einfach mal so weglässt. Ja, genau. Wegliest. Ist ganz schön, dieses Buch
1: die Kurzbeschreibung vom Verlag ist es beobachtet es lernt und es tötet <lacht> ich frage mich immer wer das schreibt und warum die das Das ist aber drauf, das gleiche bei kauft. deutschen bei
0: deutschen Kinofilmen so wer diese Klappentexte da schreibt die einen animieren sollen ins Kino zu gehen das funktioniert bei Kinofilmen nie für mich ja. das ist und, und dieses ist ach, je. ich lese mal kurz auf Deutsch steht bei Amazon Matthew Sobrol ist einer der reichsten Männer des Silicon Valley und ein Computergenie. Doch seit langem leidet er an einer unheilbaren Krankheit. Exakt in der Sekunde seines Todes nehmen rund um den erdball Computerprogramme ihre Arbeit auf. Zunächst unbemerkt, aber sehr bald schon wird deutlich, dass ein Demon den gesamten digitalisierten Planeten infiziert hat. Ein Demon, der herrscht. Ein Demon, der tötet. Und in einer Welt, in der alle vernetzt sind, kann ihm keiner entkommen. Daily Telegraph sagt, unbarmherzig, spannend.
1: Kommt dann auch die Biografie? Die Biografie? Von Daniel Suarez? Nee,
0: kenne ich nicht. Kenn den Typen nicht.
1: Der äh, war wohl Systemberater, ja, so klassischer IT-Berater äh, und hat halt Software entwickelt für diverse Firmen, angeblich auch Militär, in der Finanz- und der Unterhaltungsindustrie.
0: Okay. Ja, spannend. Und es scheint auch, äh, Demon ist wohl nur das, der erste Band einer einer Reihe.
1: Ja, der hat noch mehrere Sachen gemacht, sich ich.
0: Ich sehe es gerade. Und äh, die Bewertungen von Demon sind bei 219 Kunden 4,5 viereinhalb Sterne bei Amazon. Und auch der zweite Band, der heißt wohl Darknet, der hat auch äh, eine sehr gute Bewertung, kann man so sagen.
1: Ja, der hat auch noch andere Sachen. Aber alle irgendwie so ein einschlägigen IT-Thema.
0: Die Cover sehen alle gleich aus. <lacht> Hab ich das Gefühl so, von den Coverbildern hier auf Amazon. Ja. Naja, so ist das ja mit Corporate Identity. Zur Leseecke. Ich hatte mir ja, ich hatte mir ja vorgenommen, mehr zu lesen. Und das, äh, so ein bisschen gelingt mir das gerade, was ich sehr schön finde.
1: Achso, das war's noch schon. Ich dachte, ja, ja, kommt ja, jetzt noch nee, nee,
0: nee, ich... Ansonsten lese ich Dokumentationen, spannende Dokumentationen. Aber äh, vielleicht dazu nachher. Ja.
1: Und dann legt das ihr das ins fünfte Bit an dritter Stelle um.
0: Ja, bumzack Return. Was hast du?
1: <lacht> ich habe ja in erster Linie ähm, Wie Hörbücher. geht's dir
0: denn? Wie geht's dir denn? Wie, wie? Ach nee, Hörbücher. Ja, Moment, bevor. Entschuldige, ich wollte das Thema jetzt nicht abwürgen. Hörbücher. Dieser Freund aus Berlin, der den habe ich auch letztens gefragt, hier kennst du das und das. Und da meinte er, ja, das Hörbuch müsste ich irgendwo haben. Und ich, Hörbücher, funktioniert für mich. Nicht. Ich weiß, funktioniert für mich nicht. Ich weiß, du, du hast mir auch mal eins geliehen. Das habe ich aber gar nicht angehört. Entschuldigung.
1: Ja, rechne ich, rechne ich ja fast mit.
0: Ich äh, tatsächlich, auch im Auto, höre ich eher so Podcasts.
1: Eher... Also, ich habe festgestellt halt, es hängt massivst von dem Leser ab.
0: Vom, ach so, von dem, der es eingelesen hat.
1: Ja, genau. Also, vom Sprecher. Mhm. Also, es gibt wirklich richtig, richtig, richtig gute. Ja, das ist, du hast halt eine Person und die hat eine Stimmvarianz. Unglaublich. Fünf, sechs Charaktere gleichzeitig in einer Szene und jede dieser Charaktere hat seine eigene Stimme und Stimmen, Melodie und Farbe, Dialekt. Herrlichst. Oder du Wann hast ist einen, der, ich hatte jetzt einen, der hat sich eher angehört wie der Opa, der eine Geschichte vorliest, mhm. ähm, relativ getragen, sehr ruhig. Es war ein Thriller. Passte für mich nicht. Ich hab's nicht ertragen, ich konnte es nicht weiterhören.
0: Jetzt, wo du gerade sagst, dass, dass du da einen Sprecher hast, der verschiedenen Charakteren verschiedene Stimmen gibt. Was, was ist, oder wo hört denn ein Hörspiel auf? Oder, und wo fängt ein Hörbuch an? Also sind beim Hörspiel, habe ich beim Hörspiel den, den Fall, dass ich verschiedene Leute haben, die das zusammen machen und ein Hörbuch hat nur einen Sprecher. Ist das der Unterschied oder gibt es da noch weitere Unterschiede? Also,
1: das ist jetzt das? den Unterschied, den ich jetzt festmache, ist eine Definition allein von mir. Also äh, richtig? Äh, das will ich nicht sagen, aber ich finde, es ist sehr passend. Also du hast erstmal das klassische Hörbuch, da hast du einen Sprecher, der spricht alle Charaktere. Du hast das Hörspiel, äh, da hast du mehrere Sprecher mit mehreren Rollen eventuell. Ähm, das geht dann halt noch so weit, dass halt Hintergrundgeräusche, Szenengeräusche und sowas mit reingebaut werden. Ja, dann äh, mhm. sagt er irgendwie aus dem Off und er ging dann die Treppe hoch und du hörst dann, wie jemand eine Treppe hochgeht. Mhm, mh. ja, also quasi wie so ein Videofilm ohne Film. Das ertrage ich nicht, das ist mir zu viel Information. Ich fahre nebenbei Auto, also ja. ich muss die kognitive Laster ein bisschen irgendwie äh, im, im Rahmen halten.
0: Ich Ja, ich habe das manchmal, dass ich irgendwie einen Podcast höre und da ist dann keine Ahnung, manchmal so Hintergrundgeräusche, zum Beispiel eine Polizeisirene und ich gucke so, so was, 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 was und das irritiert schon nachhaltig, das stimmt.
1: Ja. Aber ansonsten, ähm, ja, Hörspiele, ähm, Hörbuch. Du da hattest, glaube ich, noch was Drittes genannt.
0: Nee, ich wollte den Unterschied zwischen Hörspiel und Hörbuch.
1: Okay, also ein äh, Hörspiel hat einen höheren Aufwand in der Produktion. M mehrere, möglicherweise mehrere Sprecher, aber auf alle Fälle szenartige. Geräuschkulisse.
0: Okay. Mhm. Gut. Okay. Ja. Was ma Was liest du da? Was? Was lässt du dir gerade
1: vorlesen? Momentan lese ich. Lass mich mal gucken, dass ich das jetzt nicht komplett versaue. Äh, du, 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 wenn das, ich hoffe, das springt nicht gleich an. Haben wir nämlich ein Copyright Problem. Ah ja, genau. Von Tim <lacht> Tim Tickne. Oh. Pushing Brilliance. Das ist ein äh, Spion, Science-Fiction, nee, ja, nee, eigentlich eher so ein äh, Spionage-Thriller. Er Ex-CIA-Operative, äh, also Geheimagent, wie man so schön sagt. Ähm, er ist irgendwie vor einem Jahr ausgestiegen, ist ein Jahr durch die Welt getingelt, äh, quasi mal runterkommen von dem ganzen äh, spionage -Kram besucht seine Eltern, weil sein Vater irgendwie seinen 60-Jährigen feiert, in Rente gehen will und sich eine Yacht gekauft hat. Die treffen sich alle auf der Yacht wollen feiern. Durch Umstände ist er nicht auf der Yacht. Die ganze Familie stirbt, außer er. Und die an dem Abend frisch Verlobte von seinem Bruder sind die einzigen, die überleben. Und es geht halt darum, warum wurde die Familie umgebracht, wie kommt er jetzt aus dem Knast raus? Und er sitzt
0: im Knast, weil er verdächtig
1: ist. Ja genau, er ist halt okay. äh, wie sagt man auf Deutsch, geframed, also er ist als Sündenbock äh, abgestempelt. Ab, abgestempelt. Stellt sich dann heraus, es geht dann halt um eine Droge, die die kognitive Leistung bei Menschen steigert und etwa 20, sie sagen immer IQ-Punkte. Ja, also so 20 IQ-Punkte mehr. Okay. Das heißt, Durchschnitt ist 100, du nimmst die Droge, hast du 120. Ist jetzt nicht mhm. so berauschend, aber wenn du schon ein IQ von 140 hast und dann auf ein IQ von 150, 60 dich hochpuschst, dann bist du halt nicht mehr einer von 20 Intelligenten im Raum, dann bist du plötzlich einer von 100.000 Intelligenten. Ja, und das... Äh, Darum spinnt sich dann okay. so ein bisschen äh, der Thriller. Spannend? Sehr spannend, sehr lustig, also im Sinne von unterhaltsam. Also weniger hahaha.
0: Und ha, ha. wollte dann sagen, ja, und dann stirbt die ganze Familie. Ist echt witzig. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Es ist dann halt lustig, wenn er dann äh, so Spionage oder so ja, Tätigkeiten genauer erläutert. Ähm, Gibt es eine Szene, dann muss er halt in irgendein Büro einbrechen und ähm, muss sich halt irgendwie einen Schlüssel nachmachen. Äh, dann baut er sich äh, quasi so, nennt sich im ein Bump Key. Das ist ein normaler Schlüssel, wo die Zähne des Schlüssels alle auf eine bestimmte Länge sind. Den setzt du ins Schloss an. Setzt den leicht unter Drehung, haust mit dem Hammer oder mit irgendeinem harten Gegenstand ein paar Mal gegen und äh, aufgrund der Schockwellen, das Vibrieren, springen die Zylinder im Schließzylinder in die passende Stelle und du kannst aufschließen. Mhm. Mit bisschen Übung äh, kann jeder damit ein Türschloss innerhalb von Sekunden öffnen. Das ist wirklich nicht kompliziert. Weiß ich, weil ich es schon ausprobiert habe. Mhm. Und das beschreibt der halt da drin. Das ist dann halt sehr sehr witzig wenn du weißt so was er da tut und warum er es tut ja und das macht er halt noch an mehreren Stellen äh, setzt irgendwelche Waffen ein und beschreibt dann halt äh, so die physikalischen Eigenschaften von so einem neuen schweren Bleigeschoss was mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit irgendwo einschlägt und so und berechnet dann quasi die Energiemengen die dann auftreten weil es sind mhm. ja jetzt Intelligen. Und Das
0: macht er immer im Audiobook, so dann die mathematische Rechnung.
1: Ja, das ist halt irgendwie. Ja, bei der Geschwindigkeit mal Erdbeschleunigung geteilt durch Masse, durch Omas okay. Geburtstag ist dann das. Okay. Das ist mir nur gerade so jetzt, weil aktuell passiert, habe ich das halt gerade oben im Gedächtnis.
0: Wie wie machst du das eigentlich, wenn du mal zurückblätterst? Kommt das, wenn du, wenn du Bücher liest, hast du die Situation, dass du manchmal einfach nochmal eine Seite vorblätterst, weil du. So geht mir das, wenn ich wenn ich halt normalerweise zurückblätter. Ja, ja, ja wenn es nicht fordern geht. Ja, bei, bei bei Name der Rose, als er da so ein Kirchenportal geschildert hat auf einer Doppelseite, habe ich sogar mal vorgeblättert. Aber wenn du wenn du zurückblätterst, ähm, ja, bei bei normalen Büchern geht mir es manchmal so, dass ich dann in Gedanken abschweife, dass ich mir irgendwie ausdenke. Ah, da und da und das muss ich noch machen. Und dann habe ich eine Seite gelesen und weiß eigentlich gar nicht, was ich gelesen habe. Mhm. Und in so Situationen muss ich dann nochmal lesen und gegebenenfalls zurückblättern. Das ist natürlich etwas anderes, weil man vielleicht, wenn man zuhört, gar nicht so mit den Gedanken abschweift. Oh doch. Blätterst du dann zurück oder sagst du, das ist ja irgendwie leichte Kost, das ist so irgendwie Entertainment,
1: ich spul jetzt nichts. So. Naja, kommt drauf an. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich kann dem blog nicht mehr folgen. Ja, oder äh, ich nehme wieder bewusst das äh, Hörbuch war oh, das war eine spannende Information, eine wichtige Information. Was war eine wichtige? Verdammt, shit! <lacht> ja. ja, natürlich, dann äh, spule ich dann zurück. Es gibt Kapitelmarken halt, wie man das ist, gewohnt ist.
0: Ja, aber Kapitelmarken sind ja teilweise ja, weit in der Vergangenheit, wenn du nur zum Beispiel... Eine und Minute du kannst halt Podcast halt
1: zurückspulen, spulen, wie du es auch beim Podcast machen kannst.
0: Ja, aber das so im Auto ist nicht so komfortabel halt.
1: Das ist richtig. Also das ist natürlich dann auch die Entscheidung, kann ich jetzt vorspulen oder nicht? Fahre ich jetzt gerade Autobahn? ist gerade irgendwie spannend. Gut,
0: ich meine, wenn du wenn du Auto fährst, dann liest aber auch kein normales Buch. Ne? Also richtig. Im Zweifelsfall, äh, in der Regel mal nicht.
1: Also jedenfalls nicht ohne Auto. Habe ich Marken. gehört. <lacht> ich glaube, wenn ich einen Tesla hätte, der dann so ein Auto, äh, pilot system hat, dann würde ich wahrscheinlich sowas tun.
0: Weil du eben Bamki erwähnt hast, hast du mal Lockpacking gemacht? Ja. Ja, gut. Das erinnert mich nämlich daran und ich habe das auch mal gemacht. und Das ist ganz hilfreich, wenn du, glaube ich, so so ein Buch liest, wo dann sowas beschrieben wird, dass du weißt, wie ein Schloss funktioniert. Ja. Oder so ein klassisches
1: Schloss. Vor allem, also man identifiziert sich so ein bisschen damit, so ha, das ist Wissen, das ist echt, was er da schreibt. Also wird alles andere auch echt sein. <lacht>
0: ja, das ist genau also diese, diese, dieser eine dieser eine Punkt, wo du es mal selbst überprüfen kannst: Ist das denn valide, was er schreibt? Genau. Ja, ja. ja. Ähm, wie geht's dir? Wie geht's dir?
1: Ich habe seit zwei Wochen eine Erkältung, die nicht also so wirklich so richtig ausbricht, so dahin. Adern lässt mich, mich dahin adern lässt. Ja, ansonsten geht's mir aber gut.
0: Dann ist ja jetzt das lange Wochenende, wo du vielleicht gesund wirst. Hm?
1: Ja, damit würdest du besser vorsichtig sein. Ich arbeite in Niedersachsen. Ihr habt ja auch Mittwochfeiertag, richtig? Genau,
0: wir haben auch Mittwoch Feiertag.
1: Wir haben nur ausnahmsweise den Dienstag als Feiertag. Aber
0: musst du Montag arbeiten oder hast du gesagt, ich mache einen Brückentag?
1: Sagen wir mal so, unser Personalchef ist bei mir aufgeschlagen und meinte, Herr Schwen, Sie haben dieses Jahr noch Urlaub, Sie haben noch keinen Urlaub genommen, der muss weg. Ich bin quasi verpflichtet worden, Urlaub zu nehmen.
0: Also hast du ein langes Wochenende. Ab ins Bett und du sitzt hier abends mit mir und nimmst einen Podcast auf.
1: <lacht> ja, man muss und, Prioritäten setzen. Und
0: schniefst ins Mikrofon.
1: Ja, dafür, gut, dass ich schneiden muss, verdammte ich, Angst. Ja,
0: dafür muss ich mich jetzt entschuldigen. Nein, natürlich, da kannst du ja nichts für. Ähm, ich muss mich für den Hall entschuldigen, weil ich sitze wieder im Büro. Wir haben im Moment High Life zu Hause und äh, darum bin ich heute Abend mal ins Büro gefahren. Und wir nehmen auch ein bisschen früher auf, als sonst so zeitlich gesehen, also vom Tag her. Denn wir fahren morgen wieder in den Urlaub. Wir haben nämlich tatsächlich bis Mittwoch frei. Also ich habe mir jetzt... Am Montag Urlaub genommen und wir fahren morgen auf den Bauernhof und bleiben bis Mittwoch. Mal wieder Bauernhofzeit und äh, genau, darum müssen wir jetzt aufnehmen, weil wenn wir am Mittwochabend nach Hause kommen und selbst wenn wir am Mittwoch noch aufnehmen würden, müssten wir es am Donnerstag bis 16 Uhr schneiden und produzieren und das ist nicht realistisch, weil ich zumindest am Donnerstag wieder arbeiten muss.
1: Ja, was du halt arbeiten nennst
0: was ich halt arbeite. Du, nur weil du nicht verstehst, was ich den ganzen Tag tue, heißt das nicht, dass ich nicht arbeite lieber Ich
1: verstehe ja auch nicht, was ein Raketeningenieur macht, aber ja. der arbeitet halt.
0: Der sitzt nur vom Excel.
1: <lacht> <lacht> ja. Minecraft, ja genau.
0: Ich muss noch mal Danke sagen, vor ungefähr zwei Folgen hat äh, haben wir einen Kommentar bekommen. Es ging um die Fahrradtour von München nach Venedig, die ich in zwei Jahren machen möchte.
2: Mhm.
0: Und äh, da hat jemand, nämlich Mini Lancelot, hat mich auf einen äh, Podcast verwiesen von Hobbyquerschnitt. Hobbyquerschnitt ist einer, die, Björn heißt er, der sitzt im Rollstuhl, ich glaube seit einem Bandscheibenvorfall. Das ist auch erstmal krass, das irgendwie zu hören, so ein Bandscheibenwürfel und dann, weil es irgendwie nicht rechtzeitig erkannt wurde oder weil es dann blöd lief, ist er jetzt halt querschnittsgelähmt. Nee. Und der ist mit, einem, mit seinem Physiotherapeuten auf dem Rennrad und er im Handbike, ist er von München nach Venedig gefahren. Ursprünglich hatte er vor, an diesem Red Race mitzumachen, dass ich ja im Nachhinein dann mitbekommen habe und gedacht habe, oh, das ist ja eine gute Idee und äh, das will ich auch machen und ich nehme mir mal deren Strecke her. Der hatte ursprünglich vor, dieses Red Race mitzufahren und dann hat das aber aus technischen Gründen nicht geklappt, weil er kein passendes Handbike im Vorhinein bekommen hat. Und er hat das dann auf eigene Faust gemacht mit seinem Physiotherapeuten und seiner Frau, und die Frau ist im, im Auto mitgefahren und hat das Gepäck transportiert, während er mit seinem Physiotherapeuten also auf dem Rad unterwegs war. Und da gibt es eine Episode in seinem Podcast Hobbyquerschnitt, die sich um genau diese Tour dreht. Und die habe ich mir jetzt zum Großteil angehört. Mhm. Tatsächlich das sind, das sind zwei. Also ich weiß nicht, wie fit der Physiotherapeut ist, aber ich glaube, für Björn war es die erste größere Fahrradtour. Das merkt man so richtig. Alles noch so neu und das ist aber auch sehr, sehr schön, weil ich die Auffahrt zum Brenner kenne und ich kenne auch natürlich den den Radweg vom Brenner runter nach Italien. Und wenn er dann so erzählt, ja, und dann sind wir da gefahren und dann, ah ja, hm, da stand ich auch schon.
1: Also <lacht> das sind ja insofern Verbindung dann ganz schön. mit deinem eigenen Wissen.
0: Ja, genau, genau, weil da war ich halt auch schon mal. Ne? Mhm. Genau das. Also wer sich dafür interessiert, kann da mal reinhören. Wer sowas vielleicht noch nicht gemacht hat, kann da auch mal reinhören. Vielen Dank jedenfalls für die Empfehlung des Podcasts. Oder beziehungsweise speziell dieser das einen Episode. Dann haben wir noch ein ähm, ein, ein Recap. Und zwar bin wir haben letzte Folge über das Buch Fahrenheit 451 von Ray Bradbury gesprochen. Und du hattest erwähnt, dass es dort eine eine Ausgabe dieses Buches gibt, die im bei normaler Raumtemperatur schwarz ist und in deren Seiten du erst mit einem Feuerzeug erhitzen musst, damit du sie lesen kannst. Mhm. Die Informationen, ich weiß nicht, auf Nerdcore... Ne, der hat der hat da der hat das mal beschrieben und äh, dieser Blog Nerdcore den ich auch nur empfehlen kann weil es da echt immer spannende Sachen gibt der hat noch zwei andere Ausgaben von diesem Buch erwähnt und zwar gibt es die eine erste Edition von Fahrenheit 451 die auf Asbestpapier gedruckt ist
1: oh sehr schön
0: das heißt die nicht brennbar ist und dann gibt es noch eine Version Ready for Burning Version da hast du, äh, da liegt ein Streichholz bei und auf dem Buchrücken hast du so einen, einen Streifen, an dem du dein Streichholz anmachen kannst. Was ich auch eine gute Idee finde. So viel zu diesen drei wunderschönen Ausgaben von Fahrenheit 451. Ähm, auf die ich im äh, über, die, wo die, du hast mir ja eine davon gegeben und die anderen beiden habe ich dann im, im, im Nerdcore Podcast, äh, nicht Podcast, im Blog gefunden.
2: Ah, oh, schön.
0: Genau, und ähm, dass ich die selbst herstelle, das wisst ihr mittlerweile, dass, äh, den Punkt werfe ich mal weg. Äh, nee, ist so ein bisschen Recap. Tatsächlich, ich habe nämlich wieder, ich habe eine zweite Ausgabe gemacht, jetzt mit anderen Zutaten und die, die waren schon sehr süß, die ich jetzt gemacht habe. Ich habe ähm, Cashewkerne benutzt und Bergfeigen mhm. Und das dann mit Honig gesüßt. Ah, okay. Und Bergfeigen sind auch so unglaublich süß von sich aus. Und Cashews ja auch so ein kleines bisschen. Ja. Und es gibt jetzt einigen Leuten, denen diese Riegel zu süß waren. Und ich muss sagen, wenn er eingegessen hast, bist du auch satt gewesen. Also die, die Riegel haben sehr lange gehalten. Waren aber nichtsdestotrotz sehr, sehr lecker.
1: Wann machst du den Vertrieb auf?
0: Na, nee. Noch Dr. Ich ja so
1: Fallensbeck, Mega-Müsli-Riegel.
0: Dr. Oetker, Dr. Fallensbeck, ja, warum nicht? Ähm, nee, ich, äh, ja, nee, Insulinriegel. <lacht>
1: <war ein> <lacht> ja, genau. Zuck-, Zuckerkrankenschutz. Kaufen halt Sie ein. den Zehnerpack und kriegen Sie einen Packen äh, Insulin-Extra. <lacht> genau. Ähm, ja, aber das kannst du ja teilweise brauchen, wenn du irgendwie unterzuckerst. Dann brauchst absolut. du halt einen äh, Zuckerschuss. Oder wenn du Sport machst. Ich habe tatsächlich
0: auf dem Fahrrad äh, so Zucker, äh, so Energiegel und das ist nichts anderes als im Wesentlichen purer Zucker. Das ist genau für den Fall, wenn du merkst, jetzt bin ich im Loch und du haust, fährst dir so ein Ding rein, dann geht es dir relativ schnell wieder gut. Ja. Solltest du nicht, im, also kannst du natürlich auch im Alltag machen, aber ähm, auf dem Fahrrad hat es dann doch mehr Sinn, weil das Zeug ist schon bitter, also bitter, nein nicht bitter, ist
1: fies-süß. Das kann ich und mir vorstellen. Also, die es dann noch Honig mit Koffeinzusatz.
0: Ach so, du meinst jetzt die Riegel. So, ja. ja, ja,
1: ja, ja, okay.
0: Ja, ich, ich fand sie eigentlich ganz gelungen, tatsächlich. Die nächsten werde ich trotzdem wieder ein bisschen anders machen, weil sowas einmal machen ist okay, aber nächste Woche dann muss auch mal was anderes mal gemacht werden. Im Zuge dessen haben wir uns jetzt auch endlich mal ein Handrührgerät gekauft. Wir haben ja überlegt, habe ich das nicht erzählt? Ja, habe ich du erzählt. Ach scheiße, also es ist jetzt da. Ich glaube, letztes Mal war es noch nicht da,
1: oder? Ich glaube, du hattest dir überlegt, ob du dir eine Küchenmaschine äh. zulegen möchtest.
0: Genau, und wir haben uns dagegen entschieden. Richtig. Und und da ging das eigentlich los mit meinem Hass auf DAL. Mit diesem so, Handdrügerät. Ja, ich schickte das Handdrügerät an meine Default-Packstation.
1: Du li ließest es dahin schicken. Genau, ich, genau ich,
0: ich ließ es dorthin schicken und dann bekam ich eine, und das habe ich letztes Mal erzählt, dann bekam ich eine Nachricht, er ja, ist jetzt da und dann bin ich erstmal zu meiner normalen Packstation gelaufen, wo ich immer hingehe und dann hat sich herausgestellt, ja, er ist nicht da und das stand aber schon in der E-Mail, die ich aber nur überflogen hatte zu dem Zeitpunkt und dann habe ich mal genau geguckt, ach so, das ist die am Baumarkt, genau, gehe ich erstmal dahin. Ähm, bin ich dann zur Packst äh, am nächsten Tag, weil der Baumarkt ist jetzt nicht so, er ist schon eigentlich ums Eck, aber ich hatte dann nicht mehr die Zeit und dachte, dann gehe ich am nächsten Abend, nehme ich mir die große und dann machen wir einen Spaziergang, gehen wir in den Baumarkt ähm, und dann gehen wir auf dem Rückweg bei der Packstation vorbei. Und dann kam ich zu dieser Packstation, das war an einem Freitag und da stand, diese Packstation steht leider nicht zur Verfügung. Wir bitten, das zu entschuldigen und das hattest, du hattest so einen drehenden Ball in der Mitte des Bildschirms dachte ich mir, okay, blöd, hm, kommst du morgen wieder, frei ich morgen nochmal schnell vorbei. Mach ich morgen mit dem Fahrrad, ist das schnell erledigt. Bin, bin am nächsten Morgen oder am nächsten Mittag hin, äh, gleiche, gleicher Zustand, Parkstation nicht benutzbar. Und dann stand da eine Telefonnummer und dann rief ich die an. Äh, ja, ich rufe an wegen der Parkstation, die funktioniert nicht. Ach so, wegen Probleme bei einer Parkstation. Nee, ähm, da muss ich sie mit einem Kollegen verbinden. Ich verbinde sie und dann müssen sie die eins drücken. Und äh, dann verband sie mich und in dem Moment fragte mich Fine irgendwas. Und ich habe dann geantwortet und offensichtlich war da eine Spracherkennungssoftware aktiv. Und dann hat die irgendwas erkannt. Und dann war ich wieder beim Kollegen und er meinte, ja, ich rufe übrigens an, Probleme, sind ach so, nee, äh, da muss ich sie weiterleiten zu einem Kollegen und äh, ich verbinde sie jetzt und dann müssen sie die Eins drücken. Also offensichtlich hat die Spracherkennung nicht die Eins erkannt, was auch immer sie erkannt hat. Und dann kam der nächste Kollege, dann habe ich die Eins irgendwie gedrückt und dann kam der nächste Kollege und dann, ja, ich, äh, ich kann leider nichts machen, so weil unser System ist gerade, die Software läuft nicht. Da müssen sie dann abends nochmal anrufen, wir sind bis 18 Uhr da. Und dann dachte ich schon, ja herzlichen Glückwunsch. Ich rufe da jetzt nicht mehr an. Ne? Diese Dinge haben Internetverbindungen, die werden äh, remote befüllt, die kriegen ihre TANZ, die kriegen sonstige Informationen, die kriegen Software-Updates. Dann wird doch so eine scheiß Packstation auch in der Lage sein, irgendwie Informationen über ihren aktuellen Zustand nach Hause zu schicken. Und habe dann auch an dem Tag nicht mehr dran gedacht. Und dann bin ich am Sonntag nochmal vorbeigefahren, weil ich habe am Samstagabend noch eine SMS bekommen von der DHL. Ihr Paket liegt seit zwei Tagen in der Packstation. Und äh, ja, herzlichen Dank. Ich war auch schon zweimal da. Sonntag ging es wieder nicht. Am Montags habe ich dann gelassen, da habe ich es gar nicht mehr geschafft. Dann kam das nächste: Ihr Paket liegt noch drei Tage in der Packstation. Dann wird es zurückgesendet. Und dann war ich am Dienstag da, und ich glaube, da ging dann auch diese Packstation. Und seitdem haben wir diesen Hand, dieses Handschuh gedreht. Dem bin ich nämlich echt fünf Tage lang hinterhergelaufen. Das war, das war schon sehr, sehr, sehr ätzend.
1: Ja, ich hatte bisher noch nicht so das Problem damit gehabt. Also, ja, meine Pakete wurden auch schon an eine andere Packstation weitergeleitet, weil... Das ist okay. Das ist okay. Und es in ist auch Ordnung. okay,
0: dass sowas mal kaputt ist.
1: Ja, also.
0: Aber nicht fünf Tage.
1: Ja, das ist wirklich nervig. Naja. Ja, wahrscheinlich muss da ein Techniker noch extra hin, der ja. hatte Urlaub. Und und
0: vor allem wirst du dann zugenüllt von diesem SMS-Gateway, ihr
1: Paket liegt nur zwei Tage in der Backstation, dann wird es
0: zurückgeschickt. Ja, leck mich kreuzweise, du Blödmann. Fix deinen Scheiß. Ja, naja, das, das war so die erste DHL-Erfahrung. Äh, weitere folgten dann in den Tagen darauf, aber in einer anderen Sache, zu der ich dann gleich noch kommen werde. Jedenfalls haben wir jetzt ein Handrührgerät. Und das ist tatsächlich, wusste ich gar nicht, wie komfortabel sowas ist im Vergleich zu einem Stabmixer mit Rührbesenaufsatz. Ja. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe die letzten Jahre meine Teige und so weiter immer mit einem einem mit nem, mit so einem Schlagschaum Aufsatzding gemacht.
1: Damit, wo man eigentlich
0: so wo seine Milch aufschäumt. Milch aufräumt, Genau. Oh Gott. Weil ich nicht auf dem Firm hatte, ja, das ist doch ein Rührbesen. Ja. Naja, es ist ein Sahnebesen, weißt du. Und jetzt wurde so mal den Unterschied, ach, ach, das ist zum Rühren. Das sieht ja schon stabiler aus. Mhm. <lacht> Und funktioniert auch gleich viel besser, wenn du davon zwei hast. Aha. Und tatsächlich mit diesen Bergfeigen, das ist halt so ein, Ge so ein Geklumpe, weil die so kleben, so so intensiv das hätte ich mit dem mit dem mit dem Startmixer gar
1: weißt nicht Weißt du was da gut gegen hilft gegen das Kleben Puderzucker
0: <lacht> ja nee nee ich möchte ja so ein bisschen weniger Zucker konsumieren denn der Arzt der Arzt nee ich habe ja erzählt ich war bei der Vorsorgeuntersuchung und da hat dann Blutbild gemacht und dann sollte ich einen Tag später anrufen wegen meiner Blutwerte hab das vergessen und rief dann äh, rief dann zwei Tage später eben an und er meinte so, ja, hast du einen Moment Zeit? Und ich dachte schon so, hm, alles in Ordnung, dauert jetzt nicht so lang, zu sagen. Und er meinte, ja, habe ich zwei Punkte. Der erste Punkt, ist ist, Cholesterin war das, glaube ich, ist leicht erhöht. Mhm. Es ist nicht nicht wirklich viel erhöht, es ist nur ganz leicht erhöht. Das könnte, ich sollte doch mal mehr Sport machen, <lacht> <lacht> hat er gesagt, da fühle ich mich so ein bisschen erwischt, muss ich ehrlich sagen. Er meinte auch, das kann auch davon damit zu tun haben, wohl, dass ich viel Sport gemacht habe und jetzt deutlich weniger Sport mache im Moment. Mhm. Aber da ich ja wieder vorhabe, Sport zu machen, er meinte, da soll ich mir auch keine Gedanken machen. Und ich soll vielleicht ein bisschen weniger Fett essen. Innerlich habe ich jetzt meiner geliebten Pizza Quattro Formaggi auf Wiedersehen gesagt. Ich werde jetzt Fungi essen. Ich werde vielleicht auch meine wenn ich nudeln anbrate vielleicht nicht mehr ein pfund butter nehmen sondern weniger
1: messerspitze
0: also, also ich Olivenöl. verstehe das von ich genau genau und er sagt auch so stichwort mediterrane küche Öle sind gut, wobei Olivenöl erhitzen ist halt so eine Sache.
1: Ja, da es halt auch nicht äh, frittieren drin. Ja, ja,
0: genau. Richtig. Und dann, ansonsten gibt es ja noch Bratöl. Aber genau das ist halt der Punkt. Ich verstehe ich verstehe das und ich weiß auch, wo ich mich da verbessern kann. Also es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass ich zu viel Fett esse. Wobei ich das eher selten, Wenn aber wenn, dann viel. Weißt du, so ist
1: das. So ein Bikiniriegel. Nom, nom, nom. <lacht> ein was? Ein
0: Bikiniriegel?
1: riegel ein. Was ist das? Äh, das ist nicht Bikini-Riegel. Jetzt hast du mich komplett verwirrt und ich krieg den Namen nicht mehr auf. Du
0: hast mich verwirrt. Es du ist Braten. Ja,
1: ja. Ach so, ist, äh, ach, Biskin. Biskin, genau, so heißt
0: es. Biskin. Hast du dein Biskin heute angezogen?
1: <lacht> ja, Papa. <lacht>
0: <lacht> ja, glänzend. Genau. Ja, und der zweite, der zweite Wert, der ein wenig erhöht, das ist ähm, Harnstoff. Mhm. Ich dachte, ich hätte Urin im Blut. Äh, nee, Harnstoff, das hat damit zu tun, er meinte, ich soll mal weniger Fleisch essen. <lacht> mhm. Da meinte ich, ja, mache ich seit vielen Jahren, esse ich da kein Fleisch mehr. Und so, oh, ach so, ähm, ja, könnte auch genetisch sein.
1: Es kann auch Sollte sein, ich dass du sehr viele Hülsenfrüchte zu dir nimmst, beziehungsweise äh, und oder Tomaten. Ich brauche jetzt gar nicht auf Huhn einzugehen, weil ich glaube, Huhn subsumierst du auch unter Fleisch.
0: Genau, genau. Ähm, ja, das könnte natürlich wirklich sein. Und er sagte auch, er sagte aber auch, dass das jetzt nicht, dass die Werte nicht in Bereichen sind, wo man sich Sorgen machen müsste. Da muss man jetzt auch gar nichts tun. Ja, ich werde auch kein Medikament jetzt bekommen. Und er sagte, in einem Jahr gucken wir nochmal nach.
1: Ja, äh, ich, ich weiß das, weil mein Vater sehr viel Malore mit Gichtanfällen hat.
0: Genau, das genau, da hat er gesagt, das hängt mit Gicht zusammen, ganz genau.
1: Ja, das heißt, du hast halt äh, den Harnstoff im, im Blut, der kristallisiert dann in Gelenken aus. Und wenn man sich das vorstellt, man hat da so einen Kristall, der zwischen den Gelenkscheiben und dem Knorpel äh, hin und her schrappert, das ist nicht lustig.
0: Er fragte mich auch, ob ich schon mal einen Gichtanfall gehabt hätte. Und als ich anfing zu überlegen, meinte er, nein, dann dann nicht, weil... Wenn du das gehabt hättest, dann wüsstest du das. <lacht> Die sind nämlich wohl immens schmerzhaft.
1: Ja, es muss wohl vergleichbar sein mit äh, dicken Zeh an Tischkante schlagen.
2: Mhm.
0: Also hatte ich noch nicht und ich ich, ich finde jetzt auch gut, dass ich dieses, dieses Blutbild da gemacht habe und ich werde das jetzt auch wirklich mal zum Anlass nehmen, um da ein bisschen was umzustellen. Mal, ich brauche ja immer Anlässe für sowas. Also ja, nicht ja klar. Für alles nicht nicht für alles, aber... Jetzt, das ist, das hatte ich schon immer mal vorhin, wenn mir jetzt nochmal ein Arzt sagt, hier, ich esse jetzt nicht jeden Tag eine Pizza Quattro Formaggi, aber wenn ich Pizza esse, dann eben Quattro Formaggi. Ähm, das, das werde ich jetzt mal überdenken. Ja, also das ich hab, ist,
1: ja, ja, sprich weiter.
0: Nee, nee, und es ist halt gut, dass, dass mir das mal jemand anders sagt.
1: Ja, ich hatte jetzt auch irgendwie nochmal Blut bei mir abnehmen lassen und untersuchen lassen, auch so vorsorgeartig. Alles gut, sehr gut. Ja, Meine Ernährungsumstellung zeigt sich. Blutwerte werden, was heißt werden, sind noch besser geworden. Das ist alles super. Also momentan ist gut.
0: Freut mich. Du hast doch lange nicht mehr von deiner Schlafmaske erzählt.
1: Da ja, also Habe ich mir jetzt neues neues äh, Schlauch geholt. So also nach einem Jahr habe ich mal den Schlauch durchgewechselt. Mhm. Den reinige ich zwar regelmäßig, aber bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger. Ja, alles Klar. gut. Perfekt. Ja, ich überwache ja auch irgendwie seit geraumer Zeit auch meinen Schlaf. Ich weiß aus Erfahrung, dass ich so siebeneinhalb Stunden Schlaf brauche, um, also wenn ich mich hinlege, dass alle Störquellen abschalte und einfach durchschlafen kann, schlafe ich so etwa siebeneinhalb Stunden. Mhm. Wenn ich jetzt so auf meine Statistik gucke, 6 Stunden 20.
0: Wie überwachst du das?
1: Ich habe einen Schlaftrecker.
0: Das heißt, du legst dein Handy ins Bett. Oder genau, so. ich
1: schlafe mit meinem hm. Handy. Genau.
0: Hier fällt dann so dass das der Jugendschutztag weg, okay.
1: <lacht> ja, es ist der Vibrationsalarm, der ist so super. Hm. <lacht> nee, es ist halt relativ. Vibriert da, wo es drauf ankommt in der Spitze. Just a tip. Ähm, nee, also ich habe eine App, mit der tricke ich den Schlaf. Die zählt auch meine äh, Schritte. Ich gucke jetzt gerade auf meine Schrittanzahl und bin ein bisschen verwundert, aber naja.
0: Wie heißt diese App?
1: Die heißt Sleep Tracker TM.
0: Und die zählt Schritte?
1: Äh, ja, die äh, subsumiert diverse Sachen auf. Okay. Die hat auch abends das Mikrofon an. Das heißt, wenn mhm. du dann abends irgendwie Gespräche führst oder äh, schnarchst, äh, zeichne die mit auf. Dafür habe ich mir das.
0: Sleep Tracker finde ich, hm? find ich nicht. Ich finde Sleep Cycle.
1: Sleep Tracker. Ich gucke drauf. Sie gibt okay. es. Ja, ja, ist okay. Das, äh, ich ich finde sie nicht mehr im App
0: Store. Gibt's vielleicht nicht mehr.
1: Ach, das kann sein. Hm. Mhm. Wie ja. dem auch sei, ähm. Die sagt mir, also die die macht auch so eine Bewertung, ähm, so 100% Effizienz des Schlafes. Oh Gott, oh Gott. Das ist quasi der Vergleich. Hat dein zu. Schlaf
0: die PKIs erfüllt? Ja, genau. <lacht> Sleep-Tracker bei <war> BCG.
1: <lacht> <lacht> ja, die misst halt quasi deinen Tiefschlaf gegen deinen, ähm, nicht Tiefschlaf, also den leichten Schlaf. Mhm. Und wenn ich jetzt die Nacht auf heute mir angucke, ich habe irgendwie fünf Stunden, 40 Minuten geschlafen. Davon aber 4 Stunden. So hm? Das
0: ist nicht so lang.
1: Nee, das ist überhaupt nicht lang. Aber davon halt vier Stunden äh, im Tiefschlaf. Also das ist das, was wohl zählt. Und Tag davor 7,5 Stunden komplett, aber auch vier Stunden Tiefschlaf. Also ich glaube vier Stunden Tiefschlaf ist gut, weil ich fühle mich jetzt nicht so massivst müde.
2: Mhm.
1: Und ich bin ja schon seit 4 Uhr wach. Irre. Und der Wecker ist geil. Also, du gibst quasi an, ich will spätestens um 4 ja. Uhr aufwachen.
0: Und der holt dich aus einer aus einer guten Schlafphase. Ne? Ja, genau. Und das ja, hat das bisher
1: ist. super funktioniert. Also, der hat so einen ekligen Klingelton. Das ist Vogelgezwitscher. Und so Naturgeräusche. Ich bin sofort wach.
0: Ich hätte Ich hätte auch gern sowas. Aber nicht auf dem Handy. Und ich, ich hätte gern einen Wecker, der mich weckt, aber nicht akustisch.
1: <lacht> Baseballschläger. <lacht> nicht akustisch.
0: <lacht> nee, sondern ich, ich, ich dachte eher so an... Eine nasse Zunge. An einen an einen sowas wie eine Armbanduhr. Nur so irgendwie frotteehaft. Ja, also was was irgendwie angenehm auf der Haut ist. Und was dann vibriert. Weil es ist ja ätzend, wenn du mit Leuten zusammen schläfst. Bei mir, ich, ich schlafe im Moment halt bei Fine, Aber wenn da mein Wecker morgens um sechs geht, dann muss ich halt schnell sein, dass sie nicht aufwacht. Und wenn ich halt im Schlafzimmer schlafe, dann wacht halt Steffi auf oder die Kleine. Und ähm, deshalb fände ich so Wecken durch Vibration echt attraktiv. Und dann hätte ich das aber gern kombiniert tatsächlich mit so einem Schlafphasending wie du mhm. sagst, dass du, dass der dich nicht aus dem, aus dem Tiefschlaf hochzieht, sondern, dass er dich da dann weckt, wenn du sowieso in einer, Leicht. nicht in einem tiefen, genau, in einer Leichtschlafphase bist, genau. Und sowas hätte ich gern. Und das Ganze nicht am Telefon. Und das Ganze ohne Funkwellen am besten.
1: Okay.
0: Also nicht, dass ich jetzt Angst hätte vor dem. Vielleicht gibt es ja was
1: Homöopathisches, kannst du ja mal gucken.
0: <lacht> ja, du musst dir abends einen Tropfen destillierten
1: Wachwassers
0: auf die Stirn
1: säufeln. Ja, genau.
0: Man macht sich darüber nicht lustig, Jens.
1: Doch. Ja. Immer und ausgiebig.
0: Danke übrigens für dein Buch. Der Jens hat mir nämlich ein Buch geschenkt. Geschickt. Er hatte mir, er musste mir sowieso was zuschicken, weil ich ihn gebeten habe, mir was zu besorgen, und das hat er getan, und das hat er mir zugeschickt, und dann fragte, und dann holte ich dieses Paket von der Post, und er fragte dann so, und? Du hast es noch nicht aufgemacht, oder? Und ich stand so auf dem Kinderspielplatz und dachte mir so, nein, wieso fragst du? Dann machte ich es auf dem Spielplatz auf. Und dann machte ich es auf, ja. auf dem Spielplatz auf, und dann war da irgendwas von, von Lichtheilung. Der halbe Spielplatz hat sich weggeschmissen und ich stand da mit meiner neuen Errungenschaft und habe seitdem etwas Erklärungsbedarf. Jedenfalls fühlt sich das so an.
1: Ist doch super. Danke Jens. Du kannst ich da werd, nicht nur. Sollte ich
0: je lesen, werde ich einen Vortrag halten.
1: Ich habe es ja gelesen, also zumindest überflogen. Es gibt ein extra Kapitel, um Politiker fernzuheilen.
0: Wieso macht man das eigentlich nicht bei Trump? Oder ist der ist der gesund?
1: Ja, das werde ich wahrscheinlich versuchen. Aber aufgrund von Quanten oder so klappt das nicht.
0: Ich, okay, ich muss es doch mal lesen.
1: Jetzt wird es interessant. Lese es. Also abends mal laut vorlesen. Ihr werdet, glaub mir, ihr werdet richtig viel Unterhaltung haben.
0: Ich habe Angst, dass in meiner Familie das jemand für Bade Münze nimmt und dann haben wir eine
1: Familienkrise. Dann wird es Zeit, eine neue Familie zu gründen. Ja, genau.
0: Vater muss weg. Tschüss. <lacht> Nein, sehr amüsant.
1: Nein, die Person, die das ernst nimmt, muss weg. Oder re-educated
0: Ja, nee, wirklich. Ich, ich werde irgendwann, ich habe zurzeit keine Zeit, das zu tun. Ich lese gerade interessante Bücher. Äh, Gibt Steffi. Ja, hat sie, sie hat es auch irgendwo. Sie hat es mir gleich aus der Hand gerissen und hat, hat geschrieben, meins. <lacht> ich, ich weiß äh, aber nicht, wo es im Moment ist, aber ich werde sie mal fragen.
1: Genau. Soll sich das Kapitel über die Fernheilung der Politiker angucken. Das Schöne ist ja, das Buch erklärt die Sachen ja auf ähm, naturwissenschaftliche Art und Weise. Das ist so schön. <lacht> ich, äh, da da komme ich als Star-Trek-Fan richtig ins Schwärm. Ah, <lacht> okay, ich ich. Oh, guck mal. Quantenfluktuation, und das benutzt mir jetzt bei irgendwie in einem Satz. Und das und das und das
0: Coole ist ja, ich habe ja dann gesehen, das ist ja nur eines von vielen Büchern aus der Reihe. Ja. Es gibt dann irgendwie, das war jetzt Fernheilung, dann gibt es irgendwie Nahheilung und dann gibt es irgendwie noch was anderes mit Heilung. Irre. Also, so wie du davon begeistert, habe ich jetzt sogar ein bisschen Lust, das zu lesen.
1: Es ist, ja, also es ist sehr sehr unterhaltsam. Lass es mich so ausdrücken.
0: Ja ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, aber was richtig cool ist, ich habe ein Fahrrad gekauft.
1: Welch eine Überraschung?
0: <lacht> ja ja, die Überraschung kommt noch. Und zwar kam irgendwann ein größeres <lacht> Paket letzte Woche und ähm, ich kam abends nach Hause nach der Arbeit. Und da äh, stand das Paket im Flur und viele meinte, Papa, was ist das? Und ich sagte: hm, gucken wir doch mal rein. Und dann haben wir zusammen das Paket aufgemacht und dann haben wir so aufgeklappt und dann hat sie einen Fahrradrahmen gesehen. Und dann meine ich, Hä? was ist das? Ein Rennrad. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ha,
0: nee. Und dann habe ich ihr erklärt, das ist ihr neues Fahrrad. Oder was ist ihr neues Fahrrad? Ihr erstes Fahrrad. Und äh, sie fährt jetzt seit drei Tagen Fahrrad und das ist total super, weil ich bin sehr positiv überrascht, dass das so schnell geht. Also sie ist ja schon lange Laufrad gefahren, deshalb Fahrradfahren heutzutage, mir war ja völlig unklar, wie bringt man einem Kind Fahrradfahren bei.
2: Ne? Ganz also, einfach,
1: ist, geht in einen steilen Berg, sitzt das Kind auf dem Fahrrad und gibt den ganzen Dingen einen Tritt. <lacht> Ich habe das äh, im Internet gelesen. Ich
0: habe da mal ein Buch geschrieben. Jens, Jens Schwens äh, Pädagogische In, Internet,
1: Internetpädagogen für Internetpädagogie für Anfänger. Try Wichtig, this at home. Wichtig ist, ist Interpädagogie.
0: Ja, äh, jedenfalls früher, ich erinnere mich an sowas wie Stützräder. Und, aber dadurch, dass Fiene eben von Laufrad fährt, war das gar nicht mehr nötig. Also die ist noch nicht wirklich da umgesegelt, außer wenn sie beim Absteigen mal wieder mit dem Fuß hängen bleibt, weil das Fahrrad schon... Deutlich größer ist als ihr Laufrad. Und sie muss halt jetzt lernen, wie man tritt und wie man bremst. Aber das hat sie tatsächlich relativ schnell raus und wir fahren jetzt seit Tagen ganz kräftig. Also sie fährt, ich renne. Wobei, rennen ist zu viel gesagt. Manchmal bleibe ich auch einfach stehen und gucke mir das an. Weil bisher ist sie immer zurückgekommen. Sie hat sich, ist jetzt noch, nicht, hat noch niemanden umgefahren, ist jetzt nirgends gegengefahren. Und das finde ich sehr, sehr spannend und das macht mich sehr froh. Ich bin echt glücklich, weil die so glücklich ist.
1: Das glaube ich. Und,
0: und jetzt kommen wir zum Punkt, weil du letztes Mal irgendwas mit Stolz erzählt hast. Mhm. Und äh, ich glaube, viele würden jetzt sagen, ich bin stolz auf sie als Vater, dass sie das so gut hinbekommt, dass sie das so gut schafft, dass sie da so viel Freude dran hat und wie es ihr gelingt. Das kann ich aber tatsächlich... Ich würde es nicht sagen tatsächlich, aber ich glaube, in so einem Kontext fällt das Wort Stolz relativ häufig. Und jetzt hast du hier reingeschrieben, Stolz, was ist das? Ja, yeah, genau. You know. weil, weil ich ja auch dich gefragt habe letztes Mal, was ist eigentlich Stolz? Es gibt ja dann diese ganzen Brösel, die behaupten, äh, ich bin stolz auf Deutscher zu sein.
1: Mm. Oh, naja, doch. Ja, ja, das ist die Leute, gibt ist keine Frage. <lacht> genau,
0: und dann frage ich mich, äh, warum? Also, was ist denn eigentlich Stolz? Und ich definiere das für mich eher so, Stolz kann ich auf was sein, wenn ich mich bemüht habe und es ist mir dann gelungen. Mhm. Ich habe etwas erreicht, basierend auf eigener Anstrengung, eigenem Lernen, halt einem Prozess in dessen Teil ich bin.
1: Okay. Wie würdest du das Gefühl beschreiben, ähm, okay, du bist jetzt nicht die richtige Person, um jetzt mit einer Fußballanalogie zu kommen? Egal. Du hast einen Fußballverein, der gewinnt. Mhm, mh. Ja. Freue mich. Richtig. Das ist dann. Aber ich
0: bin doch nicht stolz auf diesen Fußball. Also tatsächlich, Oder das ist jetzt ganz subjektiv. Ich kann. Ich würde nicht sagen, ich würde sagen, ich würde nicht sagen, ich bin stolz darauf. Das ist wirklich, das liegt mir nicht mal nahe. Ich muss nicht aktiv vermeiden zu sagen, dass ich stolz bin, sondern dieser Satz, ich bin stolz darauf, käme mir gar nicht in den Sinn tatsächlich. Stolz ja, ist, ist für richtig. mich eben aus meiner Definition, ja, wenn ich irgendwas erreicht habe, wenn ich irgendwie mit dem Rennrad bis nach Venedig gefahren bin und ich bin über die Alpen gefahren, dann kann ich stolz sein, dann habe ich was geschafft. Ja. Wenn ich eine wichtige Prüfung gut geschafft habe oder überhaupt geschafft habe, dann kann ich stolz sein, weil ich habe gelernt und ich habe verstanden und ich habe es anwenden
1: können. Okay, also ich habe das äh, in dem konkreten Fall ja letzter Episode gesagt, ich bin stolz auf unsere Zuhörer und Hörerinnen. Ausnahmsweise. Genau, genau. Mhm, genau oh, das war der Kontext. Das war der Kontext. Ähm, ja, du hast recht. Ich kann das auch mit übersetzen. Ich bin froh, dass wir so coole äh, Zuhörerinnen und Hörer haben.
0: Genau, ich freue mich die, darauf. Richtig, die sinnvoll
1: schön. und äh, her hervorragend kommentieren.
0: Das macht mir Freude, dass uns überhaupt jemand ja. zuhört. Ich ich glaube, dass es halt stolz
1: auf, auf, auf was ich auf was ich stolz projiziere. Wenn ich stolz auf mich projiziere, sage also, ich bin stolz, dass ich es geschafft habe. Äh, Weiß nicht, 20 Kilo abzunehmen. Das ist legitim aus meiner Sicht. Mm -hmm, mm -hmm. Aber wenn ich sage, weil
0: du es geschafft hast,
1: genau, weil du gearbeitet hast, genau, weil das du was erreicht hast, meine okay. Energie, meine Arbeit, mein Frust. Aber wenn ich sage, ich bin jetzt stolz auf unsere Mannschaft und da ist jetzt der Haken, den ich da drin gemacht habe. Ich sage unsere Mannschaft.
0: Wer ist denn unser?
1: Genau und zwar. Meine Beobachtung ist, ich meine, es gibt auch soziologische äh, Theorien dahinter. Man gehört irgendwelchen Gruppen an, ob man das will oder nicht. <lacht> sei es die Familie, sei es die Ortschaft, sei es der Verein, dem man angehört. in Anführungszeichen. Ja, das heißt, das gibt dieses Wir-Gefühl. Ist ja auch so ein schönes hm, Schlagwort. Hm. Ja, wenn Teambuilding. Ja. Oder Olympiade hier Fahrradfahren äh, Tour de France. Es gibt einen Grund, warum gesagt wird, äh, der Deutsche vorne, wie auch immer der jetzt gerade heißen mag. Das ist Deutscher und das wird immer wieder erwähnt. Und wir sind an, auf Platz 3. Wir sind Deutschland. Wir sind Fußball. Wir sind, wir sind Papst. Wir sind Papst, genau. Man kann es übertreiben.
0: Also das, was du gerade sagst mit dieser wenn ich Teil der Mannschaft bin,
1: nicht dann, Teil, also ja, ja, dann ja.
0: würde ich verstehen zu sagen, wir haben das Spiel gewonnen, wir haben das Rennen gewonnen. Aber sozusagen wir als als Menschengruppe, deren Repräsentant diese Mannschaft dort ist, wir sind Weltmeister. Ja. Und darauf bin ich stolz. Das fühle ich nicht so.
1: Ja, das ist, ich, mir gehen glaube ich jetzt hier auch im Bereich der Identitätsbildung. Ja, also wie bestimmst du deine Identität? Und das tust du?
0: Ich gucke immer auf mein Person.
1: Okay, dann bist du angestellt. <lacht> Sorry, Leute. <lacht> <lacht> Nein, du, du hast auch ein Selbstbildnis von dir. Sonst würdest Natürlich. du nicht im Bioladen gehen, ja? sondern hättest du kein Problem Natürlich. In, in, du bist halt nicht der, der ins Aldi geht. Mhm, ja? genau. Du bist derjenige, der das rechts oben Modell kauft, ich bin derjenige, der bei AliExpress bestellt. Ja, das ist halt so eine eigene Selbstdefinition von dem, was man ist. Ja. Ja? Angefangen mit, was für einen Stil von Klamotten man trägt. Ja? Wenn man so ein Individualist ist und äh, dann die Pankeruniform anzieht.
0: <lacht> Diese Spitze
1: war ja? erkennbar. <lacht> Ja, weil du musst dich ja dann auch als Punk identifizieren. Ja? Da gehört yeah. dann halt deine äh, abgerissene Jeanskutte, Lederkutte dazu. Nee, Jeans, Leder ist wärst du ja Biker. Und ja, also, na, Punk ist
0: schon auch Leder, oder?
1: Ja, uh. Veganer-Punk. Und ähm, Kunstleder. <lacht> genau. Ja, also, darüber definierst du dich ja. Du, du willst ja auch ein Bild nach außen projizieren. Absolut. Ja, das ist auch nicht, Absolut. das macht jeder, zwangsläufig. Ja, du hast deine Innen- und deine Außenwahrnehmung und nach außen möchtest du halt projizieren: äh, hey, ich bin die coole Sau.
2: Mhm.
1: Ja, also angefangen mit Körperhaltung, wie gesagt, du hast irgendwie so eine Clownshose, die du toll findest, ich habe lustige T-Shirts mit dummen Sprüchen drauf. Mhm. Ja, das ist halt so die Projektion und unsere Selbstempfindung.
0: Hast du gerade Clownshose gesagt?
1: Ja, ich habe Clownshose gesagt. <lacht> okay. Sie ist nicht schwarz.
0: Der Subtik. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, aber was hat das mit Fall zu tun? Also Identity N ja, Building. So und jetzt, wenn du äh, dich identifizierst als Bayern-Fan, ja, also ich meine damit diese Fußballmannschaft.
0: Ja, ja, verstehe.
1: Und du wirklich mit Herzblut an diesem Verein hängst und das ist dann dein Verein. Ja, Der hat gewonnen, weil du in deinem Fernsehsessel gesessen hast und denen die richtigen Tipps zugeschrieben hast. Dann gehört es zu deinem Selbstbildnis. Dann bist du der Bayern-Fan. Dann trägst du mit Stolz, das meine ich jetzt wirklich so, wie ich sage, mit Stolz das Bayern-Trikot mhm. und sitzt damit im Büro und sagst, oh, jetzt am Wochenende in der... Den Bundes haben wir es gezeigt. Ja, den haben wir es gezeigt. Ja. Auf der anderen Seite, um jetzt mal ein nördliches Beispiel zu nehmen, FC äh, St. Pauli. Mhm. Ja, das ist ein, ein da gibt es eine richtige Kulturentwicklung um diesen Verein drumherum. Und ja, ja, ist, ich, ich, ja, und da ich, spiegelt ich, sich dann ja auch, dass es, wie gesagt, das Selbstbildnis und die Gruppenbildung, da will ich hier drauf hinaus. Ja? Das heißt, man schließt sich in die Gruppe mit ein. Ja, das ist seine Sippe. Und wenn die Sippe was Gutes tut, ist man mit Teil der Sippe, also kann man auch stolz auf das Gruppenergebnis sein.
0: Interessante Herleitung. So fühle ich halt nicht, aber das mag sein, dass das, das natürlich eine Rolle spielt.
1: Überleg mal, in deiner Abteilung, in der Forschungsabteilung gewinnen. Kollege, mit dem du zusammenarbeitest den Internet-Nobelpreis,
2: mhm.
1: den ich jetzt gerade erfunden habe. Aber egal. Mhm. Äh, Nobelpreis für Mathematik gibt es. So. Ähm, ne,
0: Nobelpreis für Mathematik gibt es nicht. Ne, gibt es nicht? Ne, das ist die Fields-Medaille. Es, okay. äh, es gibt den für Physik und für Chemie. Gibt es Nobelpreise, aber nicht für Mathematik und nicht für Informatik.
1: Ja, es ist vielleicht bei dir auch da ein bisschen falsch, weil du keine, da keine langjährige äh, Beziehung hast. Du bist halt irgendwie drei, vier nee, Jahre ja. und dann bist du wieder weg.
0: Nee, ja, nee, ach, hm. ja, okay, aber bring mir dein Beispiel zu Ende. Ich oder oder grade, deine ich Tochter. Ich versuche gerade zu fühlen, ja. Ja. Oder, genau, mach ja? mal was mit meiner Tochter.
1: Deine, deine Tochter äh, in, in äh, 16, 17 Jahren macht die Abitur mit einem Einserschnitt oder mit einem Viererschnitt, ähm, war nicht einfach, weil sie halt keine Kulturreferenz verstanden hatte, die die ganzen anderen Schüler und Klassenkameraden brachten.
0: Du sollst deine Scheißspitzen stecken lassen.
1: Ich will doch nur, man kommt
0: auch ohne Kulturreferenzen prima durchs Leben. Mhm,
1: genau. Habe ich gehört. Okay. Ja, auf alle Fälle, äh, sie hat irgendwie Abitur und es ist alles super. Zieht aus, das erste Mal... Hier wäre wieder eine Spitze, die ich unterdrückt habe. Ähm, fade. vielleicht bereust <lacht> dass ich dir den Mund verboten habe. Ähm, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du dann nicht ein Stolzgefühl spürst. Auch wenn du nicht selbst die Person bist, die das erreicht hat.
0: Nein, das ist genau wie die Situation gerade. Ich habe erzählt vom Fahrradfahren. Genau. Und... Sie schafft es sehr gut und ich sehe, dass sie sehr glücklich ist. Und ich bin glücklich, dass sie glücklich ist. Und wenn, wenn sie in 17 Jahren halt ein Abitur hat oder irgendwas erreicht, auf das sie sehr stolz ist und sie ist glücklich darüber, dann bin ich glücklich, dass sie glücklich ist. Aber ich habe mit der, mit der Leistung, die sie erbracht hat oder erbringen wird, möglicherweise gar nichts zu tun. Wenn ich damit was zu tun habe, wenn wir zu zweit sagen, pass mal auf, wir fahren über die Alpen, das haben wir uns vorgenommen und wir machen das und wir kommen darüber und wir kommen an und wir kommen gut an und wir sind dabei noch schnell. Dann kann ich sagen, jo, das haben wir super hingekriegt. Wir können stolz auf uns sein und vielleicht bin ich es in dem Moment.
1: Du du wirst dich erinnern, dass du mit ihr stundenlang eventuell gesessen hast und Differentialgleichungen geübt hast, Grundrechenarten geübt hast.
0: Ja, aber das ist nicht... Ihr
1: bei äh, zig Sachen während der Schule geholfen hat. Und ich wette, das sind Sachen, die dir dann durch den Kopf schießen. Wenn du da am ja. Abend stehst und sie ihr Abifall äh, fall Api, Feier, fire, Feiert.
0: Ja, aber dann, selbst wenn das so ist, ist das aber, dann habe ich ihr geholfen, ich habe ihr vielleicht was erklärt, aber letztlich das Verstehen, das Anwenden, das ist ihre eigene Fähigkeit, mit der ich nichts zu tun habe.
1: Ja, aber du Die ich vielleicht
0: ein bisschen schulen konnte, durch meine Hilfe. <lacht> Und wer weiß, ob ich ihr überhaupt helfen kann. Ich habe ja die Sorge, ich gehe dann in oberstufen mathematik sagen klanglos ab äh, unter werden wir mal sehen.
1: Ja, unwahrscheinlich. Weiß ich nicht, aber
0: ja, ich selbst wenn das der Fall wäre, ich, wie fühle ich mich? Dann lass mich mal kurz dem dem Gefühl nachspüren, ich weiß es nicht.
1: Ja gut, das ist jetzt auch schlecht in der Simulation zu fühlen.
0: Ja, natürlich, klar. Aber mehr kann ich gerade nicht tun. weil aber du hast ja Noch ist sie drei. Ist. Das dauert noch ein bisschen.
1: Ja, du hast ja das Fahrrad. Das ist ja das Aktuelle. Ja. Also du, du möchtest ja, dich ja auch anderen Leuten erzählen, dass ich, ich das erkläre,
0: Ich erkläre ihr, pass mal auf, ne? rechter Hebel grün, guter Hebel, kannst du ziehen. Passiert nicht so viel. Linker Hebel schwarz. Wenn du ziehst, zieh vorsichtig. Und wenn sie das dann versteht und sie macht das, dann finde ich toll. Dann bin ich froh, dass sie die Vorderbremse nicht gezogen hat wie ein Ochse. Weil ne, dass mein linker Arm kann Geschichten erzählen. Und Aber stolz ist es nicht. Also im Moment empfinde ich keinen Stolz. Das kann ich glaube ich sagen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich freue mich total. Nicht nur für sie, auch ich freue mich für mich. Aber Stolz kann ich nicht spüren. Tatsächlich. Und das mag aber auch etwas total Individuelles sein, wie du sagst. Ja, vielleicht. Aber, äh, da bin ich vielleicht nicht empfänglich, empfänglich für. Vielleicht habe ich da auch mal lange drüber nachgedacht in der Vergangenheit. Und ich vielleicht verbiete ich mir das auch ein Stück weit unterbewusst. Alles möglich.
1: Ich glaube, das läuft auch so drauf, was für einen Aufkleber man dem Gefühl gibt. Man hat dieses Glücksgefühl. Das kann auch sein. Na klar. Ja? Mhm. Ich neige dann vielleicht dazu zu sagen, okay, das ist jetzt ein Stolz. Wobei ich auch da relativ vorsichtig bin. Es mag sein, dass es das jetzt aufgrund der Reflexion erst kommt. Aber ich würde nie sagen, dass ich stolz bin, weil ein doller Zufall passiert ist, wie ich bin in Deutschland geboren worden. Mhm. Da habe ich keine Leistung zu erbracht. Mhm. Das ist einfach nur, weil meine Eltern Deutsche sind und sich innerhalb von Deutschland vermehrt haben. Mhm.
0: Ja. ja, mit dieser komischen da... <lacht> Politik habe ich, ja hab ich auch so meine, meine Probleme.
1: Ja, aber da, da bin ich dann immer wieder so, ja, wenn du dir das anguckst, da sind wieder diese Gruppen, diese Gruppenbildung. Mhm. Ja? Du hast dann halt aus unserer Heimat, ich komme aus Dillenburg, andere Leute kommen aus Herborn, das ist eine Stadt nebenan und da gibt es natürlich immer eine Rivalität zwischen den Städten, das sind die Dillenburger, die Herborner.
0: Wobei Jemand, der aus Herborn kommt, ähm, hat jetzt mit Dillenburg nicht so viel zu tun.
1: Richtig. Man hat sich genauso. als
0: Herborner immer so Richtung Süden orientiert. Dillenburg ist leicht nördlich. Immer so Richtung Frankfurt, Richtung Gießen, Wetzlar, irgendwie sowas. Ja,
1: es ist ja auch näher dran. Etwa zehn Kilometer. Mhm. Ähm, das, das siehst du dann auch in den Kleineren. Also Dillenburg hat mehrere Dörfer. Dann hast du die Leute aus... Äh, Niederscheld, Oberscheld, Donsbach, Eibach. Das sind diese ganzen exotischen Räume. Ihr, ihr,
0: ihr seht anhand der Dorfnamen, aus welchen <lacht> Kuhkäffern wir kommen. Das sind das sind wirklich sprechende Namen, muss man so
1: sagen. Ja. Das Dorf mit dem äh, schwefelhaltigen Wasser heißt Eibach. <lacht> ja. <lacht> ja. Und dann, dann hast du halt, wir sind die, äh, Albacher, Donsbacher, wie auch immer. Dann hast du da drin deine, deine, deine Familienklüngel. Ja? Wir mhm. sind die Müllers, wir sind die Meyers. Und das kannst du halt. Wir,
0: wir sind die aus dem Neubaugebiet, wir sind die aus dem Ortskern.
1: Ja, genau, das, das sind die neu eingezogen, äh, die neu hinzugereisten, aber die sind schon seit 30 mhm. Jahren hier. Ja, ja, aber da waren die noch neu. <lacht> ja? so, so ist das. Und ähm, es gibt in der soziologischen Theorie von Simmel, der beschreibt das unter Kreise. Ja, du als individueller Mensch bist du halt in verschiedenen Kreisen. Du bist im Schützenverein, du bist im Kirchengesang. Google Plus, Plus,
0: Google Plus.
1: Das ist einer der Gründe, warum ich Google Plus halt sehr lustig <lacht> finde, weil das halt auch so eine soziologische Theorie die Namensgebung hat. Mhm. Und das reflektiert da drin auch sehr, sehr interessant. Ähm, und die definier, also die benutzt du, um dich zu definieren. Aber das hatten wir eben ja schon mal. Das ist also die Kombination zwischen Selbstverständnis, der Gruppe, in der man sich aktuell befindet. Und, ähm, ja. Und wie gesagt, da du nur stolz auf Sachen sein kannst, die dich selbst betreffen, ja ist die Erweiterung auf eine Gruppe auch nicht mehr so weit, wenn du dich quasi über diese Gruppe identifizierst. Das ist jetzt so mein Zusammenhang zu dieser Gruppendefinition. Aber das ist jetzt meine Theorie, die ich mir jetzt ganz dezent aus dem äh, Hinterbereich ziehe.
0: Das würde aber zurückgehend auf den Ursprungsgedanken und die Ursprungsformulierung von letztem Mal bedeuten, dass du unser Hörer bist.
1: Ja, ich höre uns nein, ja auch.
0: Nein, nein, nein. Du würdest, du, würdest, du würdest sagen, die Gruppe in in dem Beispiel der Formulierung ist wir als Community dieses Podcasts. Ja. Das ist so wie Bayern-Fans. Wir sind die Mannschaft und dann haben ich wir die Leute Ich würde London mich Drängen, dann eher
1: wie ein, so ein Party fan aber ja. Die uns anfeuern, die kommentieren,
0: die sowas machen. Genau. Das wäre so die Entsprechung. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir Bayern-München sind in der Podcast-Landschaft. <lacht>
2: <lacht>
0: Aber, Aber ja genau, okay, dann verstehe ich das lebe. Im Übrigen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm Sondern das hatte ich äh, Es flog vorhin ein Bild auf Instagram an mir vorbei Heute, Zeitpunkt der Aufnahme äh, Beginnt die Subscribe 9 Hier in München Die Podcast-Konferenz
1: Genau Da waren vorher die äh, Mediatage Vom Bayerischen Rundfunk Whatever ja,
0: das. <lacht> ja, mag sein. Ich meine
1: Kreise äh, sind ja so Medienschaffende und dann bekommt man das in seinen Google-Plus-Meldungen mit, dass da Leute sind.
0: Genau, ähm, das ist nur am Rande. Okay, aber dann, dann verstehe ich das mit dem Wir. Und dann kann man stolz darauf sein. Ja, interessant, aber du hast sicherlich auch sehr, sehr recht damit, dass dieses Wort Stolz ganz unterschiedlich geprägt ist und äh, ich benutze es auf eine bestimmte Art und Weise. Und die ist nicht repräsentativ wahrscheinlich.
1: Also wir, wir haben ja das die Macht die Macht des das Internets anderes. Sachen zu definieren. Wir können ja jetzt bestimmen.
2: Ich will ja gar nicht bestimmen. Doch. Ich, ich will ich schon. nein. Also Stolz ja, darf nur
1: noch eingesetzt werden, auf sich selbst bezogen. Punkt. Ja, aber
0: dann ist ja die Frage, was bin denn ich? Also bin ich Teil bin dieser Gruppe? Ist die, ist die Gruppe dann ich? So, und dann fangen wir nein, nämlich wieder an. Nein, nein. Na, also ich, ich glaube, nein, ich, ich will nur verstehen, schließt wie die Leute... Gruppe,
1: also Stolz schließt Gruppe aus.
0: Ich will nur verstehen, wie die Leute das Wort Stolz gebrauchen und was sie... Was ist was ist denn... Genau, es gibt doch immer Synonymwörterbücher zum Beispiel. Ne? Also du, kannst, du hast unterschiedliche Synonyme, gleichbedeutende Worte, die doch anders sind. Was könntest ja. du... Mit, durch welchen Begriff könntest du Stolz ersetzen, ohne dass du sagst, hm, da fehlt aber was? Oder oder geht das nicht? Hast du kein Synonym für Stolz? Ist Stolz mehr
1: also ich, als
0: irgendein Begriff?
1: Ich habe jetzt mal auf dem Open Thesaurus nachgeguckt.
0: Genau, das war mir klar. Jens, für dich nicht der Open Thesaurus.
1: Ich habe keine, ich, ich gucke jetzt mit einem Auge drauf, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich habe keine andere Definition für ein Stolz, außer. Nee, nee, Stolz ist für mich eigentlich stolz. Und wenn ich mir das hier durchlese, was hier steht, dann ist Stolz sehr, sehr ähm, negativ besetzt. Weil so die Alternativen sind anmaßend, arrogant, auf dem hohen Rost sitzend, dünkelhaft, eingebildet hochmütig, hochnäsig, überheblich, vermessen, versnobbt, blasiert. Für ja, das Sprit?
0: Problem bei diesen, das Problem ist ja bei diesen äh, synonym dass du stolz natürlich auch in einem negativen Kontext gebrauchen kannst und dann werde sowas zuzufügen, Die machen dir ja auch nur Vorschläge. Das ja, kommt genau. dann auf den Kontext halt an. Ne? Also stolz an sich würde ich jetzt nicht sagen, ist negativ.
1: Oh, hier ist es konnotiert. ein bisschen so Eigenwert, Ich-Stärke, Selbstachtung, Selbstbewusstsein, Ego. Ja, also das ist, glaube ich, eher so, wie ich das besetze.
0: Ich stärke. Ja,
1: ich stärke. Deine,
0: deine, deine, deine Hörer haben eine Ich-Stärke. auf. Die.
1: Und damit, stark. Ja, oh, Sendungsbewusstsein. <lacht> ja, aber das ist eigentlich so in die Richtung, die ich jetzt mental gehe. Ja? Mhm. Den Selbstbezug. Bildend.
0: Da würde ich mitgehen, ein Stück tatsächlich. Also auch,
1: auch Selbstwertgefühl schwingt damit.
0: Selbstbewusstsein, Selbstgewissheit, Selbstsicherheit, dass es eben etwas erreicht zu haben. Ja, Selbst genau. etwas erreicht zu haben. Selbstwert, Wertschätzung, genau. Ja, das ist also so Synonymwörterbücher sind immer mal ganz interessant, finde ich.
1: Ja. gefolgt von jetzt fällt mir der wissenschaftliche Name für die Bücher.
0: Ja, genau. Das finde ich auch sehr sehr spannend. Tatsächlich. Ja, das ist stolz, interessant. Da können wir da können wir mal lange drüber reden. Da müssen wir uns mal Gäste nehmen müssen wir uns nicht, aber das ist das ist wirklich
1: Mann, ich ich, ich würde gerne so mehrere Soziologen einfach mal äh, befragen. Wir würden wissen, wir würden gerne wissen, was Stolz ist. Erklären Sie uns nee, mal, was ich, ist Stolz?
0: Ich würde gerne mal jemanden, ich würde gerne jemand fragen, der sagt, ich bin stolz Deutscher zu sein. Ich würde mal gerne wissen, wie der, was das für ihn, was was das für ihn bedeutet, würde ich wirklich mal gern verstehen wollen.
1: Also ich ich habe, wie gesagt, so, sowas auch. Wenn zum Beispiel wir waren bei den ähm, hier Nobelpreisen. Mhm. Bei den noblen Preisen. Und wenn jetzt im deutschen Wissenschaftler irgendeinen Nobelpreis verliehen wird, der nicht der Friedensnobelpreis oder der Wirtschaftsnobelpreis ist.
0: Es gibt keinen Wirtschaftsnobelpreis. Es gibt... Ähm, ja, aber ähm, er wird so genannt.
1: <lacht> ja. Und deshalb schließe ich ihn aus, ebenso wie den Friedensnobelpreis, weil die sind einfach nur noch hohen. Aber ein ganz anderes Thema. Aber dann sage ich auch, ja, geil, das haben wir gut gemacht. Wer ist wir? In dem Fall die Deutschen. Auch ich Nein! habe... Nein! Doch! Wir, wir sind Papst! Wir <lacht> ich habe ein Zugehörigkeitsgefühl zu dieser nicht zu, genau zu definierenden Masse Deutsch. Whatever Natürlich,
0: habe ich, hab ich auch. Ich habe nämlich einen Reisepass. Wozu nicht steht, ich bin Deutsch. Ja. Natürlich gehöre ich formal zu dieser Gruppe. Nein,
1: ich auch nicht formal. Ich meine wirklich emotional. Ich kann nicht sagen, ich bin Deutscher, also doch kann ich sagen, äh, aber ich kann es nicht. Du bist Dillenburger. Ich bin, ja, richtig, ich bin Dillenburger, eigentlich bin ich halb Donsbacher, aber... Um Gottes Willen. Ja, Gott, <lacht> ja man kann. Habt ihr nicht einen Vogelpark in Donsbach? Äh, ja, Vogelpark und Wildpark. Geil. Aber primär nur... Äh, egal. Ich bin Dillenburger. Jedenfalls ich bin Deutscher. aber auch Europäer. Ich bin aber auch Deutscher. Ich bin äh, Erdenbürger. Ja. Das
0: ist ein bisschen zu abstrakt, finde ich.
1: Ja, Klar ist man Genau das, das ist nein. es, glaube ich, was du da gerade sagst. Es ist zu abstrakt. Man hat keinen Überblick mehr. Man kann ab einer gewissen Größe kein Zusammengefühl, äh, Zusammengehörigkeitsgefühl mehr aufbauen. Nee, gerade bei
0: Erdenbürger würde ich sagen, es normalerweise ist ja immer dieses Identitätsding, wir und die anderen. Ja, klar. Ja, also es gibt es gibt ein klar definiertes Außen. Das gibt es bei Erdenbürger auch, aber da gibt es zumindest keine keine Wesen, die wir bisher kennen, die so die an, die anderen sind.
1: Naja, bis auf die Pyramidenbauer, aber.
0: Ja, Mai und die vom Alderbaran, aber, da glauben ja die wenigsten
1: so. Ja. Ja, du hast vollkommen recht, also, wenn ich mich. Ich halt glaube, deshalb fällt mir das so kann. schwer.
0: Erdenburger, genau. Erdenburger ist jetzt nicht wirklich eine klare Abgrenzung. Weil ja, von was? deutscher,
1: deutscher ja auch nicht. Ja, das ist halt. Naja, irgendwie doch, es
0: gibt dann die Italiener und,
1: ja, was ist Die? mit Tiroler? Was ist mit dem Südtiroler? Der ist natürlich Italiener jetzt.
0: aus deutscher Sicht. Sagen Südtiroler, <lacht> sag das mal. dass er ja, ja, sagen Südtiroler, dass er, dass er Italiener. ist. Gut, sag halt, äh, sag halt einem, der in Erlangen wohnt, dass er Bayer ist.
1: Er ist er ja. Nee, okay. <lacht> sag das einem, der in Erlangen wohnt. Ja. Hier, diese Engländer ja. oben im Norden von England, Hier, diese Schotten. <lacht> genau.
0: das, das ist halt dieses, ja, äh,
1: naja. Ja, es ist es halt, der Mensch neigt halt dazu, Sachen distinkt zu sehen. Ne? In festen Abschnitten, aber die Dinge sind halt nicht fest. Du hast immer einen Verlauf. Ne? Guck den Regenbogen an, sag mir, wo die Farbe grün anfängt.
0: Was ja viel spannender ist, finde ich, dass es, dass es ganz viele Wahrheiten gibt und alle stimmen.
1: Ja, es gibt, glaube ich, im... Das heißt,
0: jeder hat seine eigene Realität. Und ja, die ist es, nicht falsch.
1: Ja, in, in der, wie heißt das, irgendeine wahrscheinlich asiatischen Philosophie. Es gibt drei Wahrheiten. Deine Wahrheit, meine Wahrheit und die Wahrheit von außen.
2: Mhm.
1: Ja, oh Gott, das wird heute alles sehr philosophisch.
0: Es gibt drei Wahrheiten, eins, zwei und Leih.
1: <lacht> eins, zwei oder drei. Das Licht entscheidet.
0: Ob du wirklich richtig bist? <lacht> siehst du, wenn der Molly, äh, nee, ja, nee, ja, interessant, <lacht> interessant mal über, über nein, doch, oh, ähm, interessant doch mal über über sowas zu reden. Ich würde wirklich mal gerne mit jemandem reden. Das ist jetzt so, jetzt habe ich eigentlich will ich nicht mit so jemandem, aber ich würde doch gerne mal mit so jemandem reden, der sagt, ich bin stolz auf Deutscher zu sein. Wie wie der das Wort gebraucht, was der empfindet. Jetzt weiß ich nicht, ich, ich kenne so, so, so jemanden in meinem Bekanntenkreis. Tatsächlich wüsste ich nicht, wer sowas behaupten würde.
1: Ich glaube, wenn man Jetzt mit den man Leuten... Studiotelefon. Ich, ich glaube, wenn man sich mit den Leuten unterhält, dass dann auch dieses, ich bin stolz, Deutscher zu sein, auf irgendwas Vages äh, hinausläuft, wie Kulturkreis... Mäh. Hm? ja also ja weil wir jetzt sind äh, alle die Deutsch sprechen ach was ist mit Wien ja nee also Wien nicht also oder Österreich hm. ja.
2: Ja, gehört ja mit zu Deutschland Südbayern ah, oder, Süd so oder <lacht> ja also,
1: ich, weil wir ja über Gefühle reden ist es manchmal nicht so einfach die richtig abzugrenzen Weil ich, ich merke ja an ja mir auch selbst gar nicht. dass ich halt wie gesagt die Freude dass ein deutscher Wissenschaftler einen Nobelpreis gewonnen hat, von mir ja auch mit diesem Stolzlabel versehen ist, der jetzt Empfindest
0: du da wirklich Glück? Wenn jetzt durch die Medien geht, da irgendwie, keine Ahnung, dieses Jahr hat's ja, hat ja niemanden aus Deutschland getroffen. Aber wenn da irgendwas Einstein, ja, Einstein hat ja für sein, ähm, für was war das? Er hat den Preis ja nicht, er hat ja einen Nobelpreis bekommen, aber nicht für die allgemeine Relativitätstheorie. Ja, der hat, was für er den hat halt einen Elektro Preis
1: bekommen. Ich hätte Elektromechanischen, nein. Aber irgendwas in der Richtung. Elektrooptischen, optisch, magnetisch, äh
0: Freust du dich, dass Einstein Deutscher? Glaubst du, da können wir nee, stolz ich, drauf sein?
1: Ich, ich glaube, das ist immer im Vergleich, quasi so ein Wettbewerb. Wenn ich lese, wie viel Deutsche, Nobelpreise gewonnen haben und wie viel Amerikaner oder Dollar äh, andere Landsmann. Und wir relativ weit oben stehen, da finde ich ja cool. Das sind wir. wir. Da hast du wieder dieses wir Gefühl, auf das ich immer wieder in dem Fall zurückfalle. Ich identifiziere mich dieser Gruppe, wo diese Person gewonnen hat, zugehörig. Wobei mich ein bisschen wahrscheinlich von einem Nobelpreisträger Unterscheiden könnte.
0: Albert Einstein erhielt den Nobelpreis für seine Verdienste um die theoretische Physik und besonders für seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen
1: Effekts. Fotoelektrisch. Ja, das ist, sag ich doch, irgendwas in der Richtung.
0: Keine Ahnung, macht mit mir gar nichts, wenn, <lacht> wenn ein deutscher Wissenschaftler. Ja.
1: Also ich, ich, wirklich ich abstrahiere das, das jetzt. Das sage
0: ich, sag ich jetzt nicht, natürlich habe ich ein Selbstbild von mir, aber das sage ich jetzt nicht, um einem selbstbild gerecht zu werden, sondern.
1: Bei der nächsten Olympiade guck mhm. dir mal den Medaillenspiegel an und guck mal, was mit dir passiert, wenn du dir anguckst, auf welcher Position Deutschland steht. Medaillenspiegel, im Vergleich zu anderen.
2: Mhm.
1: Weil da hast du diese ganz klare Gruppentrennung, du hast eine ganz klare Zugehörigkeit zwischen, ich bin nicht der äh, Italiener, ich bin der Deutsche und dann vergleichst du und dann guckst du mal, ob bei, bei dir irgendwas wie Freude darüber auftaucht mhm. und dieses Gefühl ist das, was ich wie gesagt als Stolz im Gruppenkontext bezeichnen würde Wie sind muss, besser ich, als ich, die Ich,
0: ich, ich versuche das gerade vorzustellen und ich glaube, da ist ein Gefühl, aber ich ich würde es nicht als Freude bezeichnen, ich, ich kann es gerade nicht bezeichnen ich weiß es nicht, wie ich es nennen würde ich verstehe, dass da was ist, aber ich, mir fällt gerade schwer, es in Worte zu fassen.
1: Äh, ja. Ist sind ja, ja vielleicht
0: bald wieder Winterspiele.
1: Gucken wir. Keine Ahnung.
0: Ich auch nicht, keine Ahnung. Winterspiele, du bist äh, der Sportler Winterspiele in dieser 20, Beziehung. Winterspiele 2017, Moment. Gibt es wahrscheinlich wieder nicht. Winterspiele 2017. Wir werden am in, in Sportpark Nymphen. Nee. <lacht> Quidditch. Es gibt im Nymphenburg, das hier in München, Quidditch-Winterspiele. Pyeongchang.
1: Pyeongchang?
0: P-Y-E-O-N-G C-H-A-N-G in Südkorea. Finden vom 9. <lacht> bis 25. Februar 2018 in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang-Stadt. Ich weiß gar nicht, wie man das ausbricht, wenn sich da jetzt jemand...
1: Pyeongchang?
0: Das ist nicht Pyongyang?
1: Pyongyang, ja, ich glaube, so hört... So, das das wäre Nordkorea.
0: Pyeongchang steht wörtlich Friede und Gedeihen. Ist ein gleichnamiger Ort in demselben... Äh, ist ein Landkreis mit 43.700 Einwohnern in der südkoreanischen Provinz sowie ein gleichnamiger Ort in demselben mit 9.940 Einwohnern. Die machen die Winterspiele in einem Ort, der 10.000 Einwohner hat. Herborn hat 10.000 Einwohner in der Kernstadt.
1: Krass. Ja. <lacht> Ich frage mich, wie die sich das leisten können, so, sich sowas einzukaufen. Ja, keine Ahnung. Ich meine, äh, ich, ich gucke jetzt gerade, 2020 Es ist, ist Olympia in Tokio. Und äh, ich sehe gerade, was da für Sportarten hinzukommen. Baseball? Okay. Softball? Hm. Okay. Karate? Was ist denn Softball? Äh, ist das nicht so wie Baseball, nur... Im weichen Ball, ich habe keine Ahnung. Das weiß
0: ich nicht. Ich, ich hatte gerade nee, dieses dieses äh, Gotcha, aber das ist ja nee, nee. auch nicht. Paintball ist das, genau. Das nicht ist Soft Paintball. Paintball.
1: Nee, Softball ist äh, Baseballartig. Okay. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Karate. Auch interessant.
0: Naja, gut, Ringen gibt's ja schon länger. Warum nicht
1: Karate? Jetzt wird's richtig cool. Skateboard. Okay. <lacht> Mhm. Sportklettern und Surfen. Okay. Olympiasurfer, ah, okay.
0: Also ähm, 2000, <lacht> Anfang nächsten Jahres werde ich werde ich meinem Stolz nachbäuchen und dann gucken wir mal.
1: Genau, dann kannst du uns erzählen, ob du stolz bist. Apropos Stolz, weißt du, welcher rote Faden sich seit Anfang der Geschichte dieses Podcasts durch unseren Podcast zieht? Ja. Haben wir DHL. jetzt ein Ende gefunden?
0: DHL. Nein, wir haben kein Ende gefunden dank DHL. Der liebe Jens und ich, äh, ihr habt ja ein bisschen mitbekommen, das Autothema hat wieder nachgelassen. Meine manischen Gene sind in den Bereich Computer zurückgekehrt. Und die letzten Folgen ging es immer mal so ein bisschen um Multiroom-Audio und, und Audio-Wiedergabe und da habe ich schon gesagt, naja, und dann wird ja irgendwo Nass stehen und da liegen die Dateien. Bisher hatte ich keinen Nass und jetzt kann ich tatsächlich im, im Simple Past sprechen. Ja.
1: In der einfachen Vergangenheit, ich hatte wie der kein da
0: <lacht> ja, ich habe, sagt. Ja, ich hatte keinen Nass. Ich habe einen Nass gekauft
1: das ist welche Zeitform?
0: Ich habe ein NAS gekauft, das passt perfekt, oder? Frag mich
1: ich, nicht, ich habe keine <lacht> Ahnung, ich kann kein Deutsch. <lacht> ich, ich weiß es
0: auch nicht. Ähm, jedenfalls ist es jetzt da. Ich habe hab mich äh, nach ganz, ganz vielen Überlegungen für Synology entschieden. Und zwar ganz konkret für das Modell DS3018XS. Ähm, vier Bay nas waren mir immer ein bisschen zu wenig. Ich glaube, das ist ja hin und wieder durchgedrungen. Dann hatte QNAP irgendwann ein 6-Bay-NAS, das ich sehr attraktiv fand, von der, rein optisch. Das haben sie mit einem Pentium-Celeron was ist ein Celeron oder irgendwas bestückt. Und der diese CPU verträgt maximal 8 GB RAM und kein ECC-RAM. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört. Um, ECC-RAM muss man dazu wissen, also normaler Arbeitsspeicher, da kann es immer mal passieren, das passiert nicht häufig, aber es kann passieren, dass ein Bit geflippt ist, dass statt einer 0 eine 1 im Speicher äh, steht oder umgekehrt und normale RAM-Module merken das nicht. ECC steht für Error Correcting Codes, die können sowas die, detektieren, sie können bis zwei Bitfehler erkennen und bis zu einem Bitfehler reparieren, also das heißt, wenn du so einen Bitflip hast und du hast nur einen Bitflip, dann kann das tatsächlich korrigiert werden. Von so einem Modul. Mhm. Das verhindert im besten Falle, dass Gulasch auf deiner Festplatte steht. Ähm, Gulasch ist nicht immer schlimm. Wenn du ähm, in einem Videofilm, wenn da ein Bit geflippt ist, dann stimmt vielleicht irgendwie der Farbwert in einem Pixel nicht ganz exakt. Interessiert niemanden. Wenn du äh, ein Bitflip hast in Kryptografie, wo wirklich darauf ankommt, dass alles korrekt ist und dann oder in einem kryptografischen Schlüssel und da hast du ein Bit geflippt, dann wird, führt das dazu, dass äh, du die Daten nicht mehr entschlüsseln kannst im Zweifelsfall. Also das heißt, für mich ist ein NAS ein Ort, wo, wo ich wichtige Daten abspeichern kann und wo ich sicher sein möchte, dass diese Daten auch fehlerfrei dort liegen und auch über Jahre liegen können. Ja. Ich möchte da ich möchte da nicht, dass, dass äh, es gibt ja auch Bitrot, also auch Festplatten erzeugen Lesefehler. Über die Jahre kann da in der Magnetschicht immer mal ein Bit flippen. Die älteren von älter uns
1: erkennen, erkennen das von äh, den fünf Disketten, die man zur Installation braucht und die dritte Diskette ist kaputt.
0: Genau. Ähm, das kann passieren und äh, ich will nicht, dass das passiert. Das ist ganz einfach. ECC-Speicher kommt eher aus dem Serverbereich die Module sind teurer als normale RAM-Module, aber das Problem sind gar nicht so sehr die Module, sondern der Prozessor und der Chipsatz auf dem Computer müssen damit umgehen können. Und äh, häufig hast du CPUs in den NAS-Modellen, die damit eben nicht umgehen können, weil es Consumer-CPUs sind, weil da eher wichtig ist, dass die Sachen billig sind. Weil der Markt für Nass für, also klar, der, der Markt für Nass-Systeme ist hoch, nämlich wenn du in die Industrie gehst, aber in der Industrie haben sie dann so Nass-Systeme, die haben dann eben so zwölf oder mehr Einschübe für Festplatten. Im Privathaushalt ist es eher schwer, sowas an den Mann zu bringen, weil es eben dann doch signifikant teuer ist. Ja. Hm. Und das muss man auch sagen, dass Synology, das ich mir da gekauft habe, das ist deutlich teurer als so ein kleineres Synology mit vier Bays.
1: Also ich hatte ja noch mal auf der Webseite geguckt, das hat ja über 2000 Euro gekostet. Ja, ja
0: kurz, kurzzeitig, das war ganz lustig. Ich habe dann irgendwie das, das Ding bestellt und äh, ein Tag später schnellte der Preis auf 2100 Euro. Und blieb dann da zwei Tage und dann fiel er wieder zurück auf den normalen Preis. Und das war ein 800 Euro Unterschied. Also ich weiß nicht, ob ich da das einzige Ding bestellt habe und dann hat der Algorithmus gedacht, oh, ich habe sowas nicht mehr. Oh, die Nachfrage ist höher als das, was ich habe. Hm, schlage ich mal einen Preis drauf. Denn was mein Factory, der Händler, bei dem ich das bestellt habe, halt macht, über den Tag ändern sich die Preise für einzelne Komponenten. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Nachts hast du teilweise, dass die Geräte 10, 20 Euro billiger sind als tagsüber. Das ist sehr interessant zu beobachten.
1: Ich glaube, die haben da so ein bisschen... Preisjonglierung,
0: ja, off offensichtlich genau. Und ähm, weil mir Datensicherheit relativ wichtig ist, wollte ich gerne ECC-Speicher haben. Und das findet man halt relativ selten. Und deshalb hatte ich ja lange überlegt, ob ich mir so ein Ding selbst baue, dann mit ZFS. Und ZFS ist ein Dateisystem, das auch Fehlererkennung kann. Das kann ähm, Sektorfehler auf den Festplatten erkennen und kann die auch korrigieren. In die gleiche Richtung geht ButterFS und die Synologies können mit äh, mit modernen DSM, also der Disk Station Manager heißt die Software von Synology, die auf dem NAS läuft, die übrigens sehr, sehr ansprechend ist. Also das ist, du logst dich in deinem Webbrowser ein und dann sieht das so aus, als hättest du einen Desktop vor dir. Und das, äh, darüber konfigurierst du das Gerät, darüber kannst du Statistiken abrufen, darüber siehst du auch in Echtzeit wie es ausschaut, wie viel Datenübertragung, wie schnell gerade das Netzwerk ist und tralala. Und ähm, da ich Daten, da mir Datenintegrität wichtig ist, wollte ich zum einen eben diese Speicherfehlerkorrektur im Hauptspeicher, aber die will ich auch auf der Festplatte haben. Und ButterFS kann auch das. Und jetzt habe ich eben auf Festplattenbasis ein ButterFS. Und ähm, da ich sechs Base habe, fahre ich einen RAID 6. Im Moment habe ich vier Festplatten eingebaut. 4, 10 Terabyte Festplatten tatsächlich. Ui. Und äh, deshalb ist es auch nochmal teuer. Also ich habe jetzt die Hälfte davon, RAID 6 heißt, zwei Platten dürfen ausfallen. Ich kann also die Speicherkapazität von zwei Platten nutzen. Ich habe vier, zwei werden als Resonanz weggezogen, bleiben zwei übrig im Moment. Ich habe also 20 Terabyte Speicher, was natürlich nicht 20 Terabyte sind, weil die Platten sind auch nur je nach, sie sind eigentlich 9 Terabyte groß, wie das halt so ist. Das heißt, ich habe so um die 18 Terabyte Kapazität jetzt und 8 Gigabyte RAM. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ähm, das ist aber ganz schön langsam. Man muss dazu sagen, ich habe die Western Digital Red Platten. Das sind spezielle Platten für NAS, die drehen mit 5400 Umdrehungen. Das ist eine relativ langsame Umdrehungsrate. Für Festplatten. Wenn du andere, wenn du von HGST dir Festplatten anguckst, die Iron Wolf oder so, die der Sieger ist, glaube ich, Iron Wolf, die drehen jedenfalls mit 7.200 Umdrehungen. Und von den von den WD Red Platten gibt es auch eine Pro Variante, die sind auch mit 7.200 Umdrehungen.
1: Äh, gibt es noch die High Speed Platten, die so mit 10.000 Umdrehungen?
0: Ähm, Im SAS Bereich ja, im SAS Bereich definitiv. Aber da habe ich nicht geguckt. SAS ist ein anderer Standard ähm, wie SATA. Ich glaube, die Stecker sind sogar kompatibel aber ja, es gibt metal. es gibt Datacenter Festplatten, also wir haben drüben in in so einer Teststellung hier Platten die sehen meines Wissens mit 10 oder 15000 Umdrehungen. Ja, gut. Das Ding, was du dir damit einkaufst und ich habe mich bewusst, also 5400 Umdrehungen ist langsam. Das heißt, deine Zugriffsrate oder oder die Geschwindigkeit stei äh, sinkt. Na, es dauert einfach länger, bis du einen Datenblock auf der Festplatte adressieren kannst, weil der Datenblock nicht so oft am Lesekopf vorbeikommt. Der dreht sich halt nur 5400 Mal in einer Minute und nicht 7200 Mal. Deshalb muss ich gegebenenfalls länger warten. Dadurch, dass sie sich aber langsamer drehen, sind die Platten erstens nicht so laut und zweitens werden sie nicht so warm. Und Temperatur und Lautstärke waren für mich relevant. Das Ding steht in unserem Wohnzimmer Deshalb muss es relativ leise sein und das war eben der Grund dafür, dass ich auf die auf die Western Digital Red Platten gegangen bin mit 52 äh, mit 5400 Umdrehungen. Das habe ich jetzt gemerkt, hat offensichtlich aber wenn du viele 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 kleine Dateien auf das NAS schiebst, bricht die Leistung komplett zusammen. Und ich muss sagen, das ist so die erste große Enttäuschung, die ich da hatte. Okay. Ich 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 habe echt viel Geld ausgegeben und dann dauert ein Time Machine Backup echt richtig, richtig lange. Jetzt hat mir ein Freund erzählt, äh, bei ihm dauert Time Machine auch sehr, sehr lange, seit er High Sierra hat, das neue mac OS. Ich habe leider keinen Vergleich zu vorher, weil ich habe das nass seit jetzt, also ich weiß nicht, ob es bei Sierra schneller gegangen wäre. Jedenfalls ist das aber gerade ein Zustand, den ich nicht so cool finde. Und deshalb habe ich gedacht, investiere ich nochmal ein bisschen Geld. Und ich habe mir ein SSD-Cache gekauft. Ein SSD-Cache, also dieses Modell hat noch einen PCI-Express-Slot, in den du wahlweise eine 10 GB Netzwerkkarte stecken kannst oder eine, eine Karte, auf die du zwei M2 SATA-Platten stecken kannst, die du dann als Cache betreiben kannst. Also dachte ich mir, hm, der Cache wird das sicherlich beschleunigen. Und äh, ich habe dann so eine Karte gekauft und zwei 250 GB M2 SSDs.
1: Und? Wie schnell ist es geworden?
0: Hab, hab die da reingeschraubt und habe dann erstmal den Cache eingerichtet und habe dann gedacht, so, jetzt gibt's mir! Und war dann relativ enttäuscht. <lacht> Weil äh, es ist tatsächlich, also was ich merke ist, dass, dass es mittlerweile schneller geht. Ich habe den Cache gestern Abend eingebaut Gestern Abend habe ich nicht viel gemerkt, um ehrlich zu sein. Gefühlt war es heute besser. Und das hat, möglich, das hat damit zu tun, dass der Cache sich erstmal füllen muss. Na, wenn du die Platten da einbaust, ist der Cache leer. Und wenn du dann auf, auf viele kleine Dateien zugreifst, also lesen zumindest, dann werden die erstmal in den Cache geladen und wenn du dann wieder drauf zugreifst, dann liegen die schon da und dann wird schneller. Nach zwölf Stunden hatte ich so 50 Gigabyte im Cache liegen, die benutzt wurden und ich hatte eine Read-Hit-Rate von 35%. Prozent. Also 35% Prozent meiner Leseanfragen konnten aus dem Cache bedient werden, nach zwölf Stunden. Nach 24 Stunden waren es ungefähr 80 Gigabyte im Cache und ich hatte eine Hit-Rate von etwas über 50%. Prozent. Also du merkst, mhm. über die über die Zeit wird der Cache besser. Ich habe aber nicht nur einen lese sondern das ist ein Read-Write-Cache. Ich habe auch einen Cache, den ich ähm, zum Schreiben benutzen kann. Wenn ich jetzt irgendwie Daten auf das NAS drücke, dann landen die erstmal im Cache und äh, wenn das NAS dann mal ein bisschen Zeit hat, dann speichert es die Karten vom Cache auf die Platten. Mhm. Da muss ich sagen, bin ich nicht so ganz zufrieden mit der Performance, weil es bei, bei Time Machine, Time Machine habe ich das Gefühl, rein subjektiv, ich habe es nicht gemessen, es ist performanter als ohne Cache. Das kann mit Lesen zu tun haben. Ich weiß nicht genau, wie die Netzwerkkommunikation ist, ob der viel Lesen zugreift und dann, ah, Delta, und jetzt muss ich dir das geben und so. Äh, bei sowas würde ein Cache natürlich sehr helfen. Möglicherweise geht es ein bisschen in die Richtung. Aber wenn ich viele Dateien halt über das Netzwerk schicke und äh, auf die NAS mache, das, das ist nicht so super, das ist nicht so super performant und da weiß ich nicht genau, wie der Kopiervorgang beim Finder oder beim, beim One Commander Pro, den ich auch getestet habe, umgesetzt ist, das dauert alles seine Zeit. Und möglicherweise ist das sehr suboptimal, wie da die Kopiervorgänge übers Netz einfach vom Hostrechner ausgeführt werden.
1: Also mir ist auch nicht ganz klar, also ich, mein Szenario ist, dass ich meine ja mein Mac habe ich zu 99,9% per WLAN angebunden. Mhm. Und da ist das WLAN das Bottleneck. Mhm. Ja, das heißt, ich, mir würde so ein Cache überhaupt nicht helfen, mir würde er gar nicht auffallen.
0: Bei vielen kleinen Dateien würde es das, wenn du lesen schreibst,
1: Weil ich meine... Nein, weil äh, die Datenmenge kriege ich gar nicht über das WLAN rüber.
0: Ja, aber, aber auf viele Daten auf den NAS zuzugreifen, wenn du irgendwas runterkopieren willst oder irgendwas durchsuchen willst... 5400 Umdrehungen Festplatten sind scheiße langsam. Ja, das ist richtig. Und wenn du das einfach im Cache hast und dann hast du quasi SSD Performance. Aber ich durchsuche das nicht merkst viele
1: du. kleine Dateien.
0: Naja, wenn du irgendwie Archive entpackst auf dem NAS oder da entpackte Archive hast, also es ist richtig, wenn du Filme auf dem NAS hast, bringt dir der Cache genau gar nichts.
1: Ja, und da ist es halt, wie gesagt, das ist halt meine Medienstorage, also liegen meine Musikdateien, ja. die kannst ja. du als kleine Dateien bezeichnen. Nee, aber dadurch suche nee, halt
0: nichts. Nee, also drei Megabyte Dateien sind keine kleinen Dateien. Ich rede von Kilobyte Dateien.
1: Ja, ich rede von Gigabyte großen Dateien, wenn ich von großen rede. Nee, dann ähm, brauchst du kein,
0: dann brauchst du sicherlich keinen Cache. Ich glaube, dass du bei Time Machine würdest du also ich so.
1: bilde mir eines zu. Und Herrn. Time Machine beobachte ich halt nicht, das passiert einfach im Hintergrund. Ja, und ich habe auch auf meinem Mac, ich habe ja nur einen Mac. Ja, mhm. da habe ich auch nicht so viele an Datenänderungen, dass er da jedes Mal äh, Gigabytes an Daten hin und her schaufeln muss. Ja, sind wir vielleicht ein paar hundert MB.
0: Genau, das sind aber jedes Mal ein paar hundert MB. Jede Stunde macht er das. Nee, der ist auch nicht
1: alle Zeit an. das hat er einmal am Tag vielleicht an.
0: Naja, wenn, er, wenn der Rechner anders okay, und dann hat er sein Netzwerk, dann macht das jede Stunde, aber wenn er nicht dann nicht anders klar. Nur haben wir irgendwie drei Macs, also zwei oder drei Max je nachdem. Und äh, wo du es halt tatsächlich merkst, ist, wenn du es gleichzeitig benutzt mit mehreren Macs. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, Netzwerk Bottleneck. Das Gerät hat vier 1 Gigabit Ethernet-Interfaces.
2: Mhm. Und vier Stück, cool.
0: äh, vier Stück genau. Äh, so viele Ports waren leider in meinem Switch nicht mehr frei. Und was ich gemacht habe, ich benutze zwei und habe die zu einem Bond zusammengeschlossen. Das Gerät kann mehrere Bonding-Mechanismen. Aber da ich einen gemanagten Switch habe, kann ich im Switch schon sagen, so, die beiden sind gebondet und dann äh, wird das irgendwie in Hardware abgefackelt. Und du kannst ja also Synology auch sagen, ja, hier, das ist irgendwie, das ist dein Standard. Irgendwie, keine Ahnung, was ist ein ISO-OSI-Standard? Ist es ein OSI? oder irgendwas. Hau mich tot. <lacht> Jedenfalls kann das mehrere, aber ich habe jetzt mal diese Hardware-Variante da genommen, weil mein Switch das eben auch kann. Rationale dahinter ist, ähm, du hast recht, also mein Mac, mein Mac Pro ist mit einem Gigabyte Kabel verbunden über den Switch mit dem Gerät. Und dann habe ich aber auch noch einen WLAN-Access-Point, aus dem so theoretisch 1,1000 irgendwas Mbit rausfallen. 1, schlag mich tot Gigabit, theoretisch. Die erreichst du in der Praxis nicht. Aber wenn ich wenn ich an dem Mac Pro arbeite, dann habe ich quasi nochmal, selbst bei Vollauslastung des Links vom Mac Pro, habe ich nochmal ein Gigabit Ethernet-Port dediziert für den WLAN-Access-Point übrig. Das heißt, wenn da nochmal jemand gleichzeitig im WLAN ordentlich Traffic macht, müsste die Synology das äh, eigentlich ohne Slowdown, Slowdown wegstecken. Ich meine, hat jetzt nichts extra gekostet, außer ein zweites Netzwerk habe und ein bisschen Konfiguration, deshalb habe ich es einfach mal gemacht kann jetzt nicht sagen, dass ich es merken würde, muss ich ehrlich sagen. Also da, da habe ich auch, aber auch keine Messung gemacht. Ich habe das jetzt nicht gebenchmarkt. Was aber ganz, ganz spannend war tatsächlich einfach so zu merken, so ein paar Sachen zu merken, die ich nicht auf dem Schirm hatte, das mit der Einrichtung des Geräts. Ähm, ich habe erstmal so Festplatten schließt du zusammen in einer RAID-Gruppe. Und ich habe jetzt gesagt, so alle diese vier Festplatten, die ich habe, das ist eine raid und auf dieser raid wird ein RAID-6 appliziert. Ich habe da noch zwei Slots frei, in die demnächst zwei weitere Festplatten reinkommen, die dann auch dieser raid zugeordnet werden. So, dann habe ich angefangen, dann machst du auf dieser raid verschiedene Volumes. Dann kannst du sagen, so hm, habe ich es zu, hab zuerst gemacht, ich möchte gern ein Volume für Backup und ich möchte gern ein Volume für Data. Und im Volume, in den jeweiligen Volumes, kannst du dann nochmal Ordner machen. Und Ordner ist das, was du exportierst. Ich mache also einen Ordner Time Machine Backups und sage, okay, den gibst du mir frei. Und zwar über AFP und, und Samba. Und dann taucht der im Netzwerk auf. Dann sehen den die Computer. Und dann kann ich auf Ordnerbasis sagen, so den Ordner möchte ich gern verschlüsseln. Und zwar mit folgendem, das hier ist mein Passwort dafür. Und dann... Das Erste, wenn du einen Ordner verschlüsselt, dann gibt es dann schon so ein paar Einschränkungen. Also wenn du einen Ordner verschlüsselst auf einer Synology, dann dürfen die Dateinamen maximal 143 Zeichen lang sein. Dann kannst du diesen Ordner nicht per NFS exportieren. Und, und das ist das signifikanteste Einschränkung, wenn du das NAS neu startest, ist erstmal gar kein Ordner da. Du musst erst dich ins NAS einloggen und musst dann die Ordner entsperren macht Sinn. Ja, du willst ja, ja hm? wenn irgendwie eine eine Raid-Unit oder eine Polizeieinheit nach Hause kommt und das Ding mitnimmt und die machen das aus, die sollen ja nicht an die Daten kommen. Deshalb verschlüsselst du ja. Also, jetzt theoretischer Fall.
1: Ja. Ja, oder oder du wenn hast da irgendwelche äh, relevanten Daten drauf, das wird eingebrochen. Dieses Nass genau. ist ja auch sehr handlich.
0: Ja, genau. Und dann will ich halt nicht, dass, dass wenn, wenn da mal der Strom weg ist, dann müssen halt die Volumes verschlüsselt sein und dann darfst du da nichts rankommen. Das heißt aber auch, dass das Ding zwar automatisch hochfahren kann, aber nicht automatisch diese Ordner entschlüsseln, weil dann müsstest du ja das Passwort oder dein Key in der Synology speichern. Und das willst du ja aus vielerlei Gründen eben nicht. Ja. Weil wenn, na, sowas, das, das nervt schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Andererseits denke ich mir, klar, Zurzeit boote ich die Maschine noch hin und wieder durch, weil ich ein SSD-Cache einbaue, weil na, bei den Festplatten muss ich sie nicht neu booten, weil das ist ja Hotplug. Aber äh, da kommt auch noch mal ein bisschen RAM rein, weil ich habe da noch diesen Anwendungsfall, dass da virtuelle Maschinen drauf laufen sollen.
2: Mhm.
0: Und nicht umsonst habe ich so viel Geld in die Hand genommen, weil ich wollte dann auch sagen, okay, dann ersetze ich aber auch folgende Maschinen zu Hause. Die werden dann eingemottet und das virtualisiere ich dann alles. Da brauchst du halt ein bisschen mehr RAM als 8 GB, weil wenn du verschlüsselst und wenn du Cache machst, all das braucht ein bisschen RAM. Und 8 GB ist jetzt ja, es ist nicht ganz wenig, es ist aber auch nicht üppig.
1: Ja, das ist akkurat. Genau,
0: akkurat, Genau. Ja, und dann, als ich diesen SSD-Cache eingebaut hatte, dann meinte er, und dann meinte, klickte ich so, ja, dann richte mir mal den Cache ein. Und dann fragte er mich, okay, Cache eingerichtet, welches Volume willst du denn jetzt eigentlich cachen? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt zwei Volumes, einmal Backup und einmal Daten. Und dann merkte ich, hm, ich will aber beide cachen. Und dann habe ich mir so überlegt, wieso habe ich eigentlich zwei Volumes? Und, ähm, dann habe ich gemerkt, okay, ich muss das, ich werde auf jeden Fall Backup cachen, weil ich will Time Machine schneller kriegen. Das war meine Ursprungsmotivation, das zu tun. Und weil ich im Backup möglicherweise auch viele kleine Dateien habe, das macht total Sinn, das zu machen. Und dann habe ich überlegt, okay, dann brauche ich eigentlich das Datenvolumen nicht. Jetzt hatte ich aber schon ein paar Sachen auf in Ordner kopiert, die auf dem Datenvolumen lagen. Und jetzt willst du da natürlich nicht hingehen und willst wieder übers Netzwerk kopieren, weil du hast halt nur eine Bandbreite von einem Gigabit. Und da kannst du halt direkt im DSM, der hat auch so einen Dateimanager, und dann kannst du innerhalb des NAS kopieren. Und da hast du dann nochmal eine höhere Bandbreite. Dann ist es halt genauso schnell, wie die Festplatten sind. Wobei, du solltest natürlich keine Wunder erwarten, weil du hast da drehende Festplatten und du liest von den Festplatten und du schreibst gleichzeitig auf die gleichen Festplatten. Das heißt, so richtig viel Bandbreite hast du da nicht, aber es ist teilweise dann schon höher als 100 MB pro Sekunde und das ist ja das theoretische Maximum bei bei Gigabit Ethernet. Etwas über 100 MB. Ja, ja das ging dann das hat nochmal ein bisschen ein bisschen Zeit gedauert und ich habe eine Menge kopiert in den letzten Tagen und ja, fühlt sich ganz gut an. Also es ist relativ leise, was aber wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich die originalen Lüfter noch bevor ich das Ding das erste Mal angeschaltet habe, gleich ausgebaut habe
2: <lacht> und
0: gegen gegen leisere Noctua Lüfter ersetzt habe. Und, du äh, weißt
1: ja nicht, ob die leise sind. Vielleicht sind die genauso leise. Das Internet sagt,
0: <lacht>
1: du hast ich recht. Ziehe ich das mein nicht. auch aus dem Internet. Das muss richtig sein.
0: <lacht> ja, ähm, nee, das, das liest man häufiger tatsächlich. Und ich kann zumindest sagen, dieses Gerät hat zwei Lüftergeschwindigkeitsstufen. Die erste ist irgendwie stiller Modus. Die zweite ist kühler Modus. Und die dritte ist voller Modus.
1: Das ist eine federhafte Übersetzung, das ist cooler Modus. Ja.
0: <lacht> Jedenfalls dieser kühle Modus, das ist der in der Mitte. Den fahre ich und äh, jetzt sind die Lüfter genauso laut wie die Festplatten. Ich sitze zwei Meter entfernt am Schreibtisch und höre das Ding eigentlich nur, wenn ich Zugriff auf die Festplatten habe. Was sehr, sehr cool ist. Und die Platten sind im Moment bei 37, 38 Grad Celsius und der Cache ist bei 40 Grad Celsius. Das ist okay. Die CPU die pendelt so zwischen 60 und 80 Grad, je nachdem was ich tue. Das ist auch okay. Das ist jetzt kein kein Kühlwunder, aber das ist das ist völlig okay für das Gerät. Da mache ich mir überhaupt keine
1: Sorgen. Ja, das ist alles in einem grünen Bereich.
0: Genau. Na und jetzt bin ich mal bin ich mal gespannt. Ich ähm ich habe in diesem Zuge DHL wirklich hassen gelernt, muss ich sagen. Ähm, ich habe eigentlich immer viel von DHL gehalten. ja. Aber für mich war immer so, es gibt so eine Rangliste verhasster Versandunternehmen. Und Hermes steht irgendwo ganz oben. Ja, zurecht. und recht. Und, und DHL, dachte ich mir so, sind eigentlich ganz okay. Und dann haben sie sich aber, und das waren immer bei, Pakete von mein, bei Paketen von Mindfactory. Und ich weiß nicht, ob Mindfactory irgendwas mit den Adressaufklebern macht. Ich habe also zuerst dieses nass bestellt. Und dann habe ich mich natürlich wie Bolle gefreut, als es hieß: So, das ist jetzt unterwegs zu dir. Und dann guckte ich morgens da drauf, weil ich, ich habe so eine. Oder du, du erwartest Zustellung, dann kannst du ja sehen, so morgen kommt das. Und dann und dann aktualisierst du so mal jede Stunde, diesen Paketstatus. Und dann ganz steht kurz, da,
1: Ganz kurz, ich schätze dich ja so ein, dass du da alle fünf Minuten ein Skript hast, was ein Reload macht. Und die eventuelle Statusänderung direkt äh, zu SMS oder sowas?
0: Nein, das stimmt nicht.
1: nicht ich habe da diesen,
0: ich habe da diesen, äh, diesen Delivery Tracker und äh, wenn mir langweilig ist, meist mal jede Minute, <lacht> <Ja>. <lacht> aber manch, aber manchmal auch alle zehn Minuten. <lacht> aber aber keine SMS. Okay. Naja, jedenfalls stehst du dann so, dein Paket wurde jetzt im Startpaketzentrum bearbeitet und du denkst dir so, yes. Es, äh, Im Zielpaket sind um. Yes, das ist in München. Und äh, dann, nächster Status-Update. Das Paket wurde falsch vorsortiert. Es wird erneut bearbeitet. Und dann rollen sich, dann, dann merkst du, wie sich so so ein Kribbeln, so langsam, dein Rücken nach oben. <lacht> ja, und dann denkst du dir so, also, du wirst immer roter, irgendwie so, die die Hände krampfen so ein bisschen. Und ich will dann sofortige
1: Bestätigung haben, nicht erst
0: in zwei Tagen. Und dann kam die Statusänderung bei dem NAS, wurde ins Fahrzeug geladen. Und dann hat sich wieder alles entspannt. Und ähm, dann kam das tatsächlich auch am gleichen Tag. Aber das war so das erste Mal, wo ich dachte mir so, so, der, so, oh, das hat jetzt nicht sein müssen, das hat nicht sein müssen. Und dann habe ich eben, wie, wie gesagt, relativ schnell gesagt, okay, ich brauche einen SSD-Cache, habe den bestellt. Um, und habe dann aber auch sehr schnell gesagt, okay, ich brauche noch zwei Festplatten und mehr RAM. Und habe die auch noch bestellt. Und das sind aber zwei unterschiedliche Pakete. Um, die haben am gleichen Tag Mindfactory verlassen. Gestern. Nee, vorgestern. Nee, gestern. Vorgestern hat mir Mindfactory die Versandbestätigung geschickt. Und äh, dann hast du dir da mal reingeguckt, ja, die Auftragsdaten wurden elektronisch an das Versandunternehmen weitergeleitet und den ganzen Tag ist nichts passiert. Und dann spätabends, äh, ja, wurde jetzt im Startpaketzentrum äh, be bearbeitet, wird übermorgen geliefert. Und dann, das macht schon so ein bisschen schlechte Laune, wenn der Versand am Vormittag kommt und dann passiert den ganzen Tag nichts, weil es bei Mindfactory irgendwie rumliegt und die Post holt es dann erst abends ab oder so und dann schafft es nicht mehr am nächsten Tag so. Okay, egal, kommt ja alles irgendwann an, ne? Kommt ja. ja. Und dann
1: ist ja nicht Hermes.
0: Und dann war heute morgen beide Pakete wurden im Zielpaketzentrum bearbeitet. So der Cash wurde ins Zustellfahrzeug geladen. Stand dann auch bei den bei dem bei dem anderen Paket. Und das andere Paket sprang dann irgendwann um. Diese Sendung wurde falsch vorsortiert und wird nun erneut bearbeitet. Dachte ich mir so, kann nicht sein. Kennst du aber schon? Klappt bestimmt. Moment, das war gestern. Das war gestern. Ich habe falsch verziert. Gestern, gestern, äh, gestern Morgen war das genau. Und Nee, gestern Morgen stand bei beiden Kraketen, wurde ins Zustellfahrzeug gelief, äh, eingeladen. So, und dann musste ich FINE um 14 Uhr holen. Und ich habe wirklich bis kurz vor 14 Uhr gewartet, bin runtergegangen, habe geguckt, siehst hier, steht hier ein DRL-Auto? Nee, steht nicht. Dann springe ich schnell rüber, hole Fiene aus dem Kindergarten, komm zurück. Ich komme zurück nach Hause und es steht, <lacht> konnte nicht zugestellt werden. Zweiter Zustellversuch. Das andere Paket und zwar darf dann das um 14 Uhr ne? und ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn wir keine Benachrichtigung bekommen. Das heißt nämlich entweder, der war gar nicht da oder das heißt, er hat sie einfach nicht hinterlassen. Ist, ist beides schon vorgekommen? Ähm, ich hatte auch schon häufiger, dass er wirklich dann nicht da war. Aber, und ich dachte mir so, okay, zweiter Zustellversuch, das geht ja gut los. Und das war gestern. Super, den machen sie wahrscheinlich nicht mehr heute. Ist ja wirklich prima. Ich fahre übermorgen in Urlaub. Ne? Hast du noch einen Wo? Tag Puffer gehabt. Und was ist eigentlich mit dem anderen Paket? Weil da steht, wird wurde ins Zustellfahrzeug geladen. Und es hat sich nicht geändert, dieser Status vom zweiten Paket.
1: Nichts äh, ist noch im Fahrzeug. Irgendwann abends
0: wurde er erfolgreich zugestellt. Und ich dachte mir so, hm. Ich bin zu Hause, ich habe keine Tür geöffnet, das Paket liegt nicht hier. Guckst du online, wurden beim Nachbarn abgegeben. Es hat definitiv nicht geklingelt um diese Uhrzeit. Aber immerhin, der Nachbar hatte dann dieses Paket, also den SSD-Cache.
1: Also es wurde wenigstens gesagt, an welchen Nachbarn?
0: In dem Webinterface. Ich habe keine Benachrichtigung bekommen.
1: Ja, aber du wusstest, welcher Nachbar, weil du hast ja mehr als einen Nachbarn.
0: Ja, ja, genau, das habe ich gesehen. Aber ich wurde nicht benachrichtigt mit einer Benachrichtigungskarte. Hm. Egal, das, das hatten wir auch schon hin und wieder. Ich bin ja zum Glück jemand, der mit dem Webinterface vertraut ist, aber wir haben durchaus Nachbarn, die das vielleicht nicht machen oder können wie auch immer. Zweiter Zustellversuch. Also, alle Hoffnung ruht also auf dem heutigen Tag. Freitag. Morgen fahre ich in Urlaub. Heute Morgen also wurde ins Zustellfahrzeug geladen. Und wenig später dann dieses wurde falsch vorsortiert, wird erneut bearbeitet. Und dann dachte ich, okay, das hat ja letztes Mal auch geklappt und dann stand ja irgendwie eine Stunde später wurde verladen. Und dann hat sich heute den ganzen Tag eigentlich nichts getan. Und der nächste Zustand war die Sendung konnte nicht zugestellt werden. Und dann denkst du dir und und du siehst ja immer die die Zeitstempel, wann dieser Status sich geändert hat. Und ich bin heute tatsächlich die ganze Zeit zu Hause geblieben wegen dieses scheiß Pakets. Ja? Steffi äh, und und Steffis Mama waren draußen Fahrrad fahren und ich bin zu Hause geblieben mit Juna und »Als sich dieser Status geändert hat und es war 13.32 Uhr, saß ich neben der Haustür am Esstisch und hab meine Tochter gefüttert.«
1: »Hast du vielleicht dann nur nicht gehört?«
0: »Wie konnte nicht zugestellt werden?« <lacht> »Heute Abend um 18 Uhr steht da, dieses Paket wird zur Abholung in die Filiale weitergeleitet.« den frühestmöglichen Zeitpunkt der Abholung können Sie der Benachrichtigungskarte entnehmen.
1: Welcher Scheiß-Benachrichtigungskarte? Ah, morgens früh... Ich habe
0: keine Benachrichtigungskarte.
1: Morgen früh in irgendeine Poststation in irgendeiner, irgendwo in München kannst du ja ab 8 Uhr abholen oder 9 ja,
0: Nein, eben nicht. Das ist in der Regel immer. Jedoch nicht vor 14 Uhr am Folgetag. Morgen früh macht die Post um 12 Uhr zu. Wir ja, haben Samstag und ich fahre morgen in den Urlaub.
1: Er ja, ist am Montag da, ist ja auch nicht so schlimm.
2: Ich bin im Urlaub.
1: Ja gut, es ist ja nicht so, dass sie die Sachen ewig, also die heben die ja ewig äh, da auf, die schicken die auch nie zurück. Ich gehe da morgen
0: um 11 Uhr total ausgeglichen hin und frage, ob ich bitte mein Paket mit den Festplatten und dem RAM bekommen kann. Und wer? Das hatten wir, wir haben so eine spezielle Filiale nämlich im Olympiadorf, ja. Da steht ungefähr einmal die Woche, ganz kurzfristig dran, auf Schwarz-Weiß ausdrucken an den beiden Eingangstüren. Aus betrieblichen Gründen ist diese Filiale heute geschlossen. Wenn das morgen passiert, reite ich da ein. Ich habe die heute schon auf Twitter angeboten. Ich will nicht sagen angepflaumt. Ich habe nach einer Lösung gefragt. Aber doch sehr eindrücklich darauf ja, hingewiesen, dass ich, ich habe ja erwartet, dass die dann sagen, ja dann kommen sie nach Afheim, da holen sie es doch einfach ab. Geht natürlich eigentlich nicht, ne? Nee. Aber ich, ich dachte so, Mensch, der Junge fährt morgen in Urlaub. Wir sind zu doof, seit zwei Tagen. Wir haben da halt so einen Fahrer, der hat keine Finger mehr. Deshalb kann er nicht klingeln. Tut uns leid. Ja, also ich weiß ja nicht, was wird eigentlich aus den Kindern von DHL Fahrern? Werden die werden die Prozessoptimierer bei Hermes? <lacht> ja, wahrscheinlich. Alter, ich, hab, ich, was, hab, was ich ich ja habe echt find. keine gute Laune, ja? Ich habe wirklich keine gute Laune.
1: Also, was ich ja lustig finde, ist das hohe Niveau, über das du dich aufregst. Ja? Stell dir vor, die Sachen werden mit Herpes, äh, Hermes Ja, Mit Hermes. <lacht>
0: Herpes Delivery.
1: Ja. ja, nee. Ja, da kannst du froh sein, dass die Dinge überhaupt ankommen. Ich hätte mich bei Herpes genauso aufgeregt. Nee, das Problem ist, bei Herpes, da musst du dich permanent <lacht> aufregen. Bei DHL passiert das hin und wieder mal.
0: Ja, aber es passiert halt immer dann. Ne? Und ich, ich weiß ja nicht, an, an wem es liegt. Ich, ich weiß ja. ich meine, die Vater von DHL, und vielleicht sind es nur irgendwie Tochterunternehmen, die sind völlig überlastet, das sind echt arme Schweine. Dann mache ich halt DAL den Vorwurf, dass sie einfach zu viel Sendungen auf diesen Fahrer packen, dass der einfach mehr Zeit braucht. Dann wird er vielleicht auch klingeln. Nee, es, gibt du, auch, es gibt aber auch es gibt aber auch diese Schnullis, die einfach nicht klingeln, weil sie mal wieder irgendwie auf Clan Wars auf ihrem scheiß Smartphone irgendein Level schaffen wollen in ihrer verkackten
1: Mittagspause. Das liegt, äh, das sind Hermesfahrer, die du meinst. Das, ich kann mir auch sehr gut bei euch vorstellen, dass der äh, Bote mit dem Wagen ankommt, nirgendwo parken kann und sich die, überlegt, so die großen Pakete, nee, die können sich jetzt mal schön in der Filiale abholen. Wie auch immer.
0: Wie auch immer. Es ist, es ist keine Kritik einzelner und sich redlich bemühender Paketboten. Wirklich nicht. Aber das, das passt halt irgendwie mir gerade nicht. Ich fahr morgen in den Urlaub. Ja, und, und ich da dachte, brauchst du NAS nein. Nein, ich brauch den Nasscash nicht, aber weißt du, weißt du, wie lange es dauert, eine Parity auf einem RAID 6 zu berechnen über 40 Terabyte? Das kann er doch schön in den Tagen machen, wo ich nicht da bin.
1: Ja, ja, machen wir noch, äh, arbeiten bist.
0: Es regt mich auf. Es, mir geht's auch nicht um die. Es ist ja, mir ist es, eigentlich ist es mir egal, wann ich die Festplatten hab. Wenn ich sie morgen kriege. Nee, eigentlich. Weiß ich habe doch ja, so ein Gefühl mich, mich regt das auf diese Unzuverlässigkeit und an wem auch immer es jetzt direkt liegt, das weiß ich nicht aber diese Unzuverlässigkeit regt mich auf, weil DHL ist halt nicht so günstig, ja, das ist eigentlich Premiumkunde ja, eigentlich schon wenn ich billig will, gehe ich zu Hermes da kriege ich dann billig das ist auch okay, ich erwarte von Hermes nicht das gleiche wie von DHL wirklich aber was machen die denn auch mit ihrem falsch vorsortiert? Hallo? Haben die da als Betriebsgag irgendwie Augenbinden verteilt? Oder liegt das, was macht denn Mindfactory mit ihren Adressetiketten? Kacken die da drauf, bevor... Weiß nicht, das siehst
1: das du ja, wenn das Paket ankommt. Ja, das siehst du doch, wie, wie die Dinger äh, aussehen. Na naja, gut, es wird Normal. jetzt wahrscheinlich erstmal zurück Normal. an Mindfactory gehen. Na, halt die Schnabel. Und dann kriegst du wahrscheinlich bei Mindfactory noch einen entsprechenden Kundeneintrag äh, in dein Kundenkonto verpasst. Ja, kommt immer zurück ja äh, unzuverlässiger Kunde äh, nur noch dem, per dem Vorkasse nicht
0: mehr. du ich habe das ist sowieso alles Vorkasse und, und? ich kaufe ich kauf nur noch Vorkasse ich kauf nur das ich gebe nur noch Geld auf was ich auf dem Konto habe
1: das gehe ich seit Jahren
0: nicht <lacht> zack bum Return. jetzt du nee jedenfalls ich habe ein tolles Nass. ich freue mich auf das was noch aussteht ich äh, bin ein bisschen enttäuscht was die Performance angeht um das ganz kurz zusammenzufassen ähm, ich bin aber sehr begeistert von der Lautstärke und ich glaube auch von der Vielseitigkeit. Also wenn ich da jetzt tatsächlich ähm, die virtuellen Maschinen kriege, wenn ich da irgendwie mein Audio-Setup in die Reihe bekomme, werden wir mal sehen, habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert zum Beispiel, weil die Mediathek zu kopieren, da hatte ich einfach noch nicht die Zeit zu. Das, das vergisst man ja immer. Ähm, mein Let's Play ist halt irgendwie ein, ein Terabyte groß, ne? aber bis ein Terabyte mal von deinem Rechner auf einem Nass liegt, das sind halt drei Stunden. Ja, klar. Mhm. Oder vier Stunden, das ist halt wirklich lange. Das hast du gar nicht so auf dem Firm. Also hatte ich nicht so auf dem Firm. Ja, das ist äh, das ist so dazu. Es gibt im Hause Fallenberg ein Nass und vielleicht wird sich das Thema demnächst so ein bisschen dann rausphasen aus unserem Podcast. Werden wir mal sehen. Ja, mal gucken. Jedenfalls ist es jetzt Vollausbau, ne? rechts unten Modell. Also ka kaufen kann ich dafür nichts mehr, außer die nächstes Jahr angekündigten 20 terabyte platten
1: Kaufe ich mir dann auch zwei Stück, dann habe ich auch wieder ausreichend Platz.
0: Ja, ja U, äh, die werden ja wahrscheinlich eher ein bisschen teurer.
1: Nee, 2019 sind die angekündigt, oder? Eben, keine Ahnung. Äh, die werden ja wahrscheinlich genauso viel kosten wie die 10er äh, jetzt.
0: Ja, relativ die kosten halt leider noch relativ viel auch für die, die 10 terabyte platten Das stimmt. Und was ja wirklich auch cool ist, als ich das da ausgebaut hatte, da waren jetzt halt erstmal dann vier Platten dabei. Diese dreieinhalb Zoll Platten, ich hatte das ja völlig vergessen, die sind ja schon eher groß und die sind ja massiv. Die wiegen ja richtig viel. Ach. Ja, ich, ich habe jetzt in Hand, ich hantiere immer nur mit diesen M2 SSDs und mit diesen zweieinhalb Zoll SSDs in der Regel in letzter Zeit und das, die wiegen ja nichts. Äh, aber so traditionelle Platten, wo noch Metall drin ist, was da Karussell fährt, das, die wie, die wiegen doch was. Ja, so viel zum Nass. Synology
1: habe ich bisher nicht bereut. Schauen wir mal. mal. Freue ich mich. Ja, cool. Bin mal gespannt. Also ich mag meinen Nass nicht mehr missen. Ja, ich
0: äh, werde mal gucken, ob das bei mir auch so einen Status kriegt. Im Moment ist es, ich muss erstmal drauf kopieren. Ich habe mich jetzt noch nicht so intensiv damit beschäftigt, wie ich das jetzt genau aufsetze und so. Das, das kommt alles in den nächsten Wochen. Dann ja. habe ich ja erzählt, dass ich so intern ein bisschen wechsle hier am LRZ. Ich äh, wechsle in eine neue Gruppe. Ähm, das ist eigentlich auch schon länger klar. Im Wesentlichen wird sich nichts daran ändern, was ich bisher mache.
1: Nichts. Urlaub?
0: Äh, Urlaub auf dem Bauernhof. Ich bin Bauernhofbeauftragter. Äh, nein, ich Natürlich Cloud weiterhin. Was aber gerade. Aber gerade. Aber gerade ähm, äh, setze ich mich mit Dateisystemen auseinander. Und zwar Ceph. Ceph ist ein, äh, ein dezentrales Dateisystem. CEPH. Genau. CEPH. Man könnte es auch für für NASP nutzen, wenn man signifikant mehr Festplatten hat als sechs, glaube ich. Ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Also im Moment haben wir ähm, zwei, zwei Server mit je zwölf Platten, die die machen wir mit die machen wir mit Sef drauf und Sef ist halt so im Wesentlichen, kannst du sagen, du schiebst Dateien rein und es gibt einen Algorithmus und der verteilt diese Daten dann auf den Platten und du kannst halt vorgeben, wie er sie verteilen soll, wie viel Replikate er von jedem Datum haben soll. Das heißt, du schiebst eine Datei hin, in unserem Fall sind es jetzt drei Replikate, er legt also drei Kopien der gleichen Datei an. Und dann kannst du diesen Platzierungsalgorithmus ähm, beeinflussen, indem du sagst, okay, ich möchte aber, dass diese drei Replikate nicht in einem Rack liegen. Na, du kannst also so eine Topologie damit abbilden und du sagst, okay, mhm. ich habe diese zwei Server, die stehen in zwei verschiedenen Racks und ich möchte gern, dass ein Replikat in jedem Rack liegt. Das heißt, wenn dir mal so ein Rack wegfliegt, weil der Switch irgendwie kaputt geht oder Stromausfall in diesem Rack ist oder die Wasserkühlung platzt, was auch immer, dann hast du immer noch ein Replikat an einem anderen Ort liegen. Und das kannst du halt relativ weit treiben, so geografisch verteilt. Und das ist super, super spannend, dieses Dateisystem. Und damit beschäftige ich mich jetzt ein bisschen, weil wir das aufsetzen für unsere Cloud-NG, ja, Next Generation, was danach mhm. kommt, nach der jetzigen Cloud. Und das ist super spannend. Und in, in, in der anderen Gruppe ähm, habe ich dann auch dann andere Parts, wir hatten jetzt letztens dass ein Server, hat uns dann halt notified so, ähm, mein Netzwerk geht nicht mehr. Und dann guckst du auf den Rechner und dann stellt sich raus, ja, der Kernel hat halt das 10 Gigabit Interface ausgeschaltet, weil die Karte sagt, der Lüfter läuft nicht mehr. Mache ich halt mal das Netzwerk Interface aus, weil ist ja besser, als wenn es durchbrennt. Hat er ja recht. Und dann ladst du da halt hin und erste Challenge ist, den Server finden. Das ist jetzt bei uns im, drüben, im, im Cube, im Rechnerwürfel. Du hast im Monitoring-System die genaue Location stehen. Das mhm. Problem ist aber, diese Location physikalisch zu finden. Der Rechnerwürfel ist in verschiedene Zonen unterteilt, dann hast du deine verschiedenen Gänge, da hast du dann die verschiedenen Racks. Aber erstmal dann wirklich in die passende Etage zu gehen und dann, es ähm, ah, ist der Raum da hinten, das Storage oder so, das ist schon echt spannend. Und Ludwig meinte, er macht, also ein Kollege von mir, der meinte, der macht das jetzt seit anderthalb Jahren, er meinte, oh ja, also wenn er da jetzt von draußen reingeht, dann weiß er schon, wie er laufen muss. Aber wenn du ihn jetzt irgendwie blind in irgendeinen Raum werfen würdest, wirst er auch erstmal nicht, wo er ist. Habt das ihr kein
1: Mitarbeiterleitsystem?
0: Nee, also an den Türen steht halt schon, wo es hingeht, wo die Tür hinführt. Aber das ist schon alles relativ. <lacht> Wenn du mal hier bist, gebe ich dir mal eine Führung, dann gehen wir mal rüber. Ja, das wäre cool. Dann kannst du mal den Superrechner sehen und so, also und die Cloud, genau. Ja, und das wird Part äh, meines nächsten, me meines nächsten Jobs, ist ja nicht mein nächster Job, aber das wird so auch meine Aufgabe sein, eben dann wirklich Hardware zu tauschen. Im Moment mache ich ja Software only. Ich habe überhaupt keine Angst vor Hardware, ich habe ja früher meine Rechner selbst gebaut und ich bastel die auch jetzt gerne an Hardware. Und dann wirklich einfach mal zu sagen, ah, das ist der Rechner und du ziehst ihn raus und dann lächelt dich erstmal so ein Terabyte RAM an. Das sind schon echt andere Größenordnungen als zu Hause. Und das ist schon eigentlich ganz cool. Und ja, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Also alles, alles sehr positiv, muss ich sagen.
1: Cool. Ja. gerade überlegen, ob ich irgendwas aus der Arbeit erzählen kann. Nee, eigentlich nichts.
0: <lacht> oh. Eigentlich. Erzähl mal. Doch, erzähl mal. Du, du, bist da jetzt so, hast jetzt so deine ersten Wochen hinter dir. Ist das, was du machst? Ist das spannend? Freust dich? Ist das, das ist
1: spannend. Ja, cool. Es ist halt mal wie der Code und ähm, beobachte halt, was heißt beobachte. Man kann ja unterschiedliche an, an Problemlösungen rangehen. Und es gibt halt so, so ein paar Sachen, die mich halt aufregen und äh, ich äh, argumentiere die dann auch mal laut.
0: Und dann kommt irgendwo von hinten aus der hey ey, das ist
1: mein Code. Nee, ich weiß ja, wer es gemacht hat, ich adressiere ja die Person. Also. Nee, Ne, äh manchmal sind das so Sachen so, warum habt ihr das so gemacht? Häufig ist es ja so, dass irgendwas in der Vergangenheit war, was dann dafür gesorgt hat, dass du irgendeine obskure, eine obskure Lösung die da hin zusammenfrickeln musstest, damit es läuft, weil Shop steht, du musst das Ding jetzt irgendwie zum Laufen kriegen. Nee, nee. Also improvisierst du und dieses Impro äh, Improvisationsobjekt wird dann irgendwie permanent.
0: Und dann steht da irgendwo so im Code Fix Me? <lacht> Und das steht da dann lange.
1: Ja, genau. Okay. Ja. We should refactor this. 1983. <lacht> ja, genau. Äh, ja, genau. Deshalb ähm, muss man bei so Sachen halt immer vorsichtig sein, weil du warst nicht in der Situation, äh, vielleicht gab es in dem Moment keine offensichtlich bessere Lösung.
0: Oder vielleicht gibt es ja auch wirklich gute Gründe, das genauso zu machen, die du nicht kennst.
1: Ja, genau. Hat
0: man ja auch wirklich häufiger, dass du da so ein paar Seiteneffekte hast, Genau.
1: Und was ich gelernt habe, ich habe immer noch so ein ähm, ambivalentes Verhältnis zu Testschreiben. Mhm.
0: Ich würde es gerne machen, ich mache es nicht.
1: Es ist sehr, also erstmal aufwendiger in der kurzen äh, Übersicht, aber ich habe jetzt Tests für äh, so unseren Checkout-Prozess geschrieben. Nee, halt nicht Checkout, für äh, das Login für dein Kundenkonto. Mhm. Ist jetzt nicht so wichtig wie das Checkout, aber trotzdem möchtest du halt nicht, dass irgendwelche Kundendaten hin und her bluten, die, die da nicht irgendwo hin sollen. Ja, absolut. Also sichern wir sowas über Tests ab unter anderem. Und ähm, wir haben halt die Module entwickelt, wir haben die zusammen integriert und dann so, ja, okay, äh, Nichts zu tun, neues Ticket will ich nicht anfangen, okay, mache ich jetzt die nächste, bis zu Ende der Woche mache ich halt noch diese Tests hierfür fertig. Test runtergeschrieben, drei oder vier Programmierfehler gefunden, also die klassischen Copy- und Paste-Sachen. Du hast dann irgendwie so zwei ähnliche Funktionen, die sich nur an ein paar Stellen unterscheiden, die kopierst du und vergisst dann eine Variable umzubenennen und so ein Scheiß.
0: Das schreit ja schon danach, dass das kein, kein guter Coding-Stil eigentlich ist. ne? Ähm ich, ich, ich ja 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 das, ich das ist ich habe in den letzten tagen was ähnliches gehabt oder gerade heute weil ich habe ja noch so ein seitenprojekt und ich hatte jetzt die letzten zwei tage urlaub und habe neben kinderbetreuung immer mal so ein bisschen programmiert und ich habe den fall jetzt auch und so eine wirklich elegante lösung fällt mir dafür noch nicht ein aber ich bin auch unglücklich damit dass ich da eine funktion habe die ein image und ein video so handelt und eigentlich machen sie sehr sehr ähnliches.
1: Mhm. Genau. Und
0: manchmal hast du da nur dann so ein Detail, wo es ein bisschen anders ist. Und trotzdem habe ich zwei Funktionen, irgendwie uncool.
1: Ja, das, das sind halt so Sachen, die du halt permanent äh, refakturieren musst.
0: Naja.
1: Aber dann bin ich wieder in dem Sinn... Fix me, steht <lacht> im Code. Ja, warum Firmen nicht eigene Frameworks entwickeln sollen. Weil das ist nicht deren Job. Wenn deren ganzes Tagesgeschäft ist, äh, Frameworks zu entwickeln und zu refakturieren dann sollen sie es gerne machen. Aber wenn die Business der Firma nicht, ist Framework entwickeln, keine Frameworks entwickeln. Mhm. Das ist eine ganz, ganz starre und feste Meinung von mir.
0: Du hast immer starre und feste Meinung. Nee,
1: das ist nicht wahr. Ich <lacht> habe manchmal Sorry. auch keine Meinung. Manchmal ist es mir auch einfach nur scheißegal.
0: Apropos scheißegal, ich habe jetzt ein Kundenkonto bei euch übrigens, ne? Ah,
1: ja. Euer Login funktioniert. Gute Test. Ja, noch... <lacht> <lacht> Wenn wir unsere Warenwirtschaft umstellen, das wird wahrscheinlich mal ein bisschen... Nee, ich glaube nicht mal, dass es wirklich stark holpern wird. Es wird holpern. Wir switchen unsere komplette Buchhaltungssoftware oder Warenwirtschaftssoftware
0: auf SAP? Äh,
1: nee. Von, oh yeah. von System 1 auf System 2. Mhm. Und es ist halt... Äh, ja. Es gibt kein... Entweder, also es gibt keinen äh, Zwischenbereich. Es gibt entweder wir switchen oder wir switchen nicht. Ja, und es ist betroffen. Einkauf, Verkauf, Lagerverwaltung, die gesamte Firma. Ja. Also ich rechne damit, dass das äh, am Anfang mal ein bisschen äh, hoppeln wird. So ein, zwei Tage, wo dann Sachen ein bisschen länger dauern als gewohnt.
0: Wann ist es soweit?
1: Das weiß man noch nicht. Okay. Aber wir haben schon fast November.
0: Ach, muss das dieses Jahr passieren, oder was?
1: Naja, also wir werden garantiert nicht Anfang November irgendwelche Sachen umschubsen, wenn wir ins äh, Weihnachtsgeschäft Weihnachtsgeschäft, geht. stimmt, ja. Ja, also stimmt. da bleiben die Sachen so, wie sie sind. Aber es wird dann irgendwann äh, Anfang nächstes Jahr... Äh, zwischen den Jahren. Nee, zwischen den Jahren auch nicht. Weil dann äh, hast du... Zwischen den Jahren ist relativ ruhig, ne, weil da auch dir Urlaub hier relativ gut fällt... Aber du hast dann so am Anfang Januar, hast du dann die ganzen Rückläufer von Weihnachten, die Retouren, das ist nochmal richtig viel Arbeit. Du musst dann die Sachen, die dann über Weihnachten und in den zwischen den Jahren liegen geblieben sind, musst du aufarbeiten. Das heißt, bis Mitte Januar, Ende Januar bist du noch mit Weihnachtsgeschäft beschäftigt. Also ich habe jetzt hier in dieser Firma den Weihnachten noch nicht mitgemacht. Ich gehe aber davon aus, es wird so ähnlich sein. Und dann kannst du dann so im Februar anfangen, äh, drüber nachzudenken, was jetzt noch an großen ja, Sachen umgestellt ja, werden kann. Und dann arbeiten wir natürlich noch mit anderen Firmen zusammen, mit denen muss das koordiniert werden, da werden Leute krank, äh, Deadlines werden gerissen, so ist es halt. Ja. ja. Deshalb Man hat zwar eine Idee, wann was live geschaltet werden soll, man plant auch in die Richtung, aber ich kann es jetzt einfach noch nicht sagen. Da bin ich auch nicht zu sehr in den. Äh
0: ist ja auch ist ja auch eigentlich egal, ich dachte nur das Stunde jetzt vielleicht bald an, aber nee, macht Sinn, dass es das nicht tut, okay.
1: Aber wie gesagt, das ist halt ein Riesenberg, den wir da gerade abarbeiten. Du willst ja auch, wenn du so eine Umstellung machst, dem Kunden äh, nicht weniger Features zur Verfügung stellen.
0: Ja. Mindestens die gleichen. Mindestens ja. genauso zuverlässig. Ne? Oder
1: zumindest musst du gut argumentieren können, warum gewisse Features weggefallen sind.
0: Ja. Ich mag <lacht> eigentlich eure, eure Webseite ganz gern, muss ich sagen. Naja, oh ähm, danke. Ich, ja, das ist die schöne Animation, wenn du was in den Warenkorb legst. Die finde ich nett. Nee, ja, okay. äh, mag ich wirklich, ja, finde ich mich eigentlich auch zurecht.
1: Das ist also aus meiner Sicht halt relativ unspektakulär und unaufdringlich.
0: Ja, ich soll ja auch nicht spektakulär sein, ich will, ich will ja was finden. Ja. Also zum Stöbern weiß ich nicht, wie sie geeignet ist, ob sie da gut geeignet ist. Ich wusste immer, was ich in meinen Warenkorb lege und dann habe ich noch nicht auf Bestellen gedrückt, weil es dann doch so viel war.
2: <lacht>
0: ja Wieso bist du ambivalent, was die Tests angeht? Also, ja,
1: also A ist es erstmal zusätzliche Arbeit. Aber wenn du die einmal hast und wirklich siehst, das bringt was, du findest Fehler ja, und du siehst so, ah ja, ähm, dass jetzt hier im Warenkorb irgendwie netto und brutto verwechselt werden, das kann nicht mehr passieren. Also nicht, dass das äh, bei uns hier äh, schon mal passiert wäre, aber.
0: Nee, ich äh, tatsächlich fehlt mir dieses Erfolgserlebnis schon mal gehabt zu haben. Und deshalb bin ich so Tests, ich denke mir immer, ja, wäre wär guter Coding-Stil, ja, ja, müsste man mal
1: Ja, und aber auch letztlich wenn dann nicht. Es ist halt auch so, so ein bisschen, eigentlich sagt man, peace of mind. Ja, also Wenn du äh, einen Testsuit hast, die einen gewissen Teilbereich ziemlich gut abdeckt und du auf die Idee kommst, so, hier, die Idee hier, das Ding mit Technologie X umzusetzen, ist jetzt ein bisschen blöd, also nicht Technologie ist das falsche Begriff, aber mit Design Pattern X umzusetzen war eine blöde Idee, äh, Y ist auch hier viel besser und du schreibst einfach mal komplett alles neu oder um.
0: Und du weißt, dass die Ausgangswerte…
1: Genau, und du drückst dann auf deine Tests und die sagen, okay, ja. das was reingegangen ist und rauskommt, ist das, was ich erwarte. Das äh, ist gerade, wenn Geld im Hintergrund läuft, schon sehr, sehr spannend oder Klar, sehr, sehr, sehr entspannt. Entspannend.
0: Aber halt einfach mal so Test ist halt auch nicht. Ne? Du musst halt schon sehen, dass du auch diese Corner Cases irgendwie abdeckst und dass du halt eine hohe Abdeckung hast. Das ist ja auch echt eine
1: Wissenschaft für sich. Ja, gut, also ich mache das halt so, ich gucke mir halt den äh, Fachterm ist halt Code Coverage, also die Abdeckung. Mhm. Die gucke ich mir an. Ich äh, habe meinen Editor, der zeigt mir das grafisch an, welche Zeilen quasi von Tests ausgeführt werden. Und dann gehe ich halt den Programmcode linear durch. Ja, das Erste, was ich mache, es ist alles gut, alles funktioniert. Mhm. Ja, dann hast du erstmal schon mal so den, deinen Standardfall, den Ablauf äh, abgedeckt und dann an jeder IF-Bedingung sorge ich dafür, dass ich in jeden IF-Zweig reingehe, in jede Exception und teilweise dann äh, in die Business-Logik. Ja, optimalerweise hast du die Business-Logik nur an ein paar kleinen Stellen, mhm. also da, wo Sachen in den Warenkorb gelegt werden, wo netto Brutto-Berechnungen stattfinden, weil da passiert halt relativ viel, auch mal was schief geht. Ne? Du arbeitest dann im Worst Case mit Float-Zahlen äh, als Preisen, dann hast du halt 24,98 Euro und nochmal 20 Stellen dahinter. Mhm. Und von den 20 Stellen ändern sich die letzten 15 äh, zufällig aufgrund von äh, Quantenfluktuationen in der Datenbank. Sonnensturm. Ja, äh, ist jetzt ein bisschen der Mathematik dahinter geschuldet, dass sich da hinten die Nachkommastellen nicht genau äh, dif differenzieren, definieren lassen.
0: Und das hat was mit Abbildung von Floats in, im Computer zu tun.
1: Genau. Eine Repräsentation
0: von Floats. Ja,
1: ja. Ja, das heißt, es gibt da halt mehrere Wege, wie man drum herum gehen kann. Es gibt den Datentyp Dezimal in vielen Datenbanken. Da sagst du, du hast so und so viele Vorkommastellen, so und so viele Nachkommastellen. Und die sind relativ Nicht relativ, die sind fix. Äh, andere Alternative ist, du gehst auf Centbeträge. Das heißt, mhm. hast du hast dann keine 24,99 Euro, sondern 2499 Cent. Genau, du hast Integers. Genau. Ja. Aber dann kriegst du dann irgendwie einen 5% Gutschein und dann äh, kommt drauf an, wie gerundet wird. Es gibt ja mehrere Arten, wie man runden kann. Man kann kaufmännisch runden, man kann mathematisch runden und die unterscheiden sich. Ja, das kaufmännische rundet bei 5 auf, das mathematische bei 5 ab oder umgekehrt. Ich verwechsel das auch immer.
2: Mhm.
0: Mathematisch ab 5 auf, glaube
1: ich. Ja und kaufmännisch ist dann noch ab und so. Und wenn du dann noch andere Systeme hast, die dann auch äh, die Sachen auch nochmal berechnen und gegeneinander halten, dann möchtest du ja, dass das auch irgendwie passt. Ja. Spätestens wenn es um Retouren geht und dann, Gott bewahre, ein Cent nicht richtig zurüberwiesen wird, der Buchhalter nicht weiß, wo er den hinüberweisen will, die Leute können dann wochenlang nicht schlafen.
0: Ja, es ist echt spannend, ne? wenn du wenn du so das klingt jetzt alles erstmal, ja, du musst halt ein paar Zahlen addieren und was, was, was kann da schief gehen. Und dann fängst du an, darüber nachzudenken, was so wirklich noch alles passiert. Und das ist halt das Spannende. So wirklich vom das alles mitzunehmen, das ist echt, echt
1: spannend. Ja, also wenn du Tests schreibst, musst du dir im Klaren sein, dass du am Anfang nicht alles abdenken und jeden Fall äh, erkennen und testen kannst. Weil wenn du das könntest, dann könntest du auch den Code entsprechend schreiben, dann würde das gar nicht mehr auftreten. Du kriegst ja erst später im laufenden Betrieb mit, dass irgendwas nicht passt.
0: Ja, ganz spannend ist aber auch das, was du sagst, durch diese Tests einfach zu sehen, wenn ich da jetzt refakturiere und irgendwas umbaue und vielleicht einen Algorithmus durch einen anderen ersetze,
2: ja.
0: dass ich dann noch sicher sein kann, dass das erwartete Verhalten
1: immer noch da ist. Genau. Also du bist mir so weit sicher, dass du nicht massivst irgendwelchen Unsinn machst. Ja? Ähm, meine Programmiersprache der, der Wahl ist ja PHP und die ist sehr, sehr lasch in ihren äh, Datenstrukturen, wie man mit den Daten umgehen kann. Ja, dann, dann kannst du halt auch mal ein String und ein Integer, das ist nicht so trennscharf. Ja, ob da jetzt String 1 oder die Zahl 1 ist, ist erstmal egal. Ist wieder ein bisschen blöd, wenn das System jetzt schätzen muss, ob du jetzt die, den, den, den String 1 und die Zahl 1 addieren möchtest. Dann kann dann natürlich sein, dass das System mal auf kreative Ideen kommt.
0: Ja, das nervt mich auch so ein bisschen bei Python, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, dann ist dann halt so was wie C oder Java, was dann hart typisiert ist, da ein bisschen sicherer. Und du kannst dann auch vor allem hergehen in, gut, das kannst du in jeder Programmiersprache irgendeinen Befehl ausführen, der dafür sorgt, dass das Thema an der Stelle stirbt. Ja, sei es ein System Exit, sei es ein Exit oder Die oder wie auch immer man den Befehl jetzt da in seiner Programmiersprache hat. Und was häufig ja auch gerade bei uns im Web-Umfeld ist, vielleicht bin ich da auch nur alleine, ist, äh, bis zu einer bestimmten Stelle zu laufen, eine Debug-Ausgabe zu machen und dann das äh, System an der Stelle abbrechen zu lassen. Ja, so nach dem Motto, naja, ah,
0: Bei ordentlichen Programmiersprachen und einer ordentlichen Toolchain würde man Debugger einsetzen. Ja.
1: Aber ja, ich kenne das. <lacht> es bis zum ist zum Exit null. <lacht> es ist häufig halt ja. aus meiner, ja, für mich halt einfacher zu schreiben, äh, echo, Fuba die, Punkt. F5 drücken, ah, ja, lauf doch nicht in das F-Verzeichnis. Äh, was essen, ja, Moment, ich bin weg. Äh, ja, ja, Wiederkommen, einchecken und dann geht dann irgendwo ein. es ist
0: eine reine Gewöhnung tatsächlich. Also das, das Coole an einem Debugger ist halt, dass du, dass du auch auf alle Variablen zugreifen kannst und nicht irgendwie, ach so, die will ich auch aussuchen, da muss ich noch eine nächste Echo und was ist eigentlich die Variable? Und du hast da halt alles in deinem Debugger stehen.
1: Ja, du hast doch nicht mit PHP in unseren Umgebungen. Die
0: ja, ich sei ja mit einer ordentlichen Programmiersprache. <lacht> ich, ich weiß wohl, dass es auch, Python kenne ich mich da auch nicht so wirklich aus, was der Debugger da kann, aber ja, ein Java Debugger funktioniert halt da eigentlich schon ganz gut.
1: Ja, auch der Debugger unter PHP funktioniert. Aber bis du den erstmal eingerichtet hast und alle, und dann musst du noch, boah, dann ist noch Docker damit drin und <lacht> äh, Ja. Ich benutze ja PHP nicht, weil ich äh, PHP toll finde, sondern weil PHP so einfach ist, bis es kompliziert wird.
0: Ja, ich glaube, das ist doch ach, mir, mir, ach ja, nee, ach. <lacht> es kommt dann auf die Größe deiner Software an, ne? Und irgendwann... <lacht> die Größe ist total egal! Ja, sprich weiter. Ja, nee, äh... Irgendwann wird es halt schwierig. Ja. Also ich, ich, diese, diese laissez-faire Sache, die du auch bei Python hast. So ich möchte eine stark typisierte Sprache. Ich möchte einfach, dass du irgendwo hinschreibst, int irgendwas gleich tralala. Und dann weißt du, das ist ein int. Ja, ja und ich hatte jetzt irgendwie den Fall hier, ich, ich bin gerade dabei, so eine Art Scheduler-Optimierungsalgorithmus zu schreiben für unsere virtuellen Maschinen. Ähm, Irgendwann bricht er ab, weil er behandelt die ID, die da zurückkommt, als String. Aber woanders behandle ich sie als Integer. Und mm. das würde ich gerne einmal global festlegen und dann ist es so. Und ich will mich nicht wieder erinnern müssen, was kommt denn da eigentlich zurück. Das ist halt das Ätzende.
1: Ja, PHP ist jetzt gerade in einer Phase, die ziemlich eklig ist, weil du kannst härter mittlerweile typisieren, musst aber nicht. Du kannst äh, sagen, diese Funktion gibt Integer zurück, kannst aber sagen, die gibt einfach nur irgendwas zurück. Standard ist natürlich das Schwache, um abwärtskompatibel zu bleiben.
0: Natürlich, ja. Oh. Ja, ja, na ne, das, das verstehe ich einerseits und andererseits wird das unser Tod werden. sondern <lacht> jetzt nicht, nicht speziell das, aber immer dieses, dieses Abwärtskompatibilität, das macht uns alle Ja, ja.
1: das ist äh, nervig. Ähm, aber ich sehe es halt in der professionellen, ich würde mich jetzt mittlerweile auch schon so als semi-professionellen Programmierer bezeichnen wollen. Ähm, man möchte diese harte Typisierung haben. Man möchte diese Grenzen haben.
0: Finde ich auch. Finde ich auch.
1: Weil wir sind häufig genug mit dem Messer durch die äh, durch den Flur gelaufen und haben uns jetzt <lacht> den Bauch gestochen. <lacht> mm. Ja, man lernt durch Schmerz. Also wenn es halt immer so geht, wie es geht, wenn ich halt mit diesem Dai und dem Echo halt zur Rande komme und es nicht schief geht, oder so wenig schief geht, dass ich dadurch Schmerzen habe, dann werde ich es weiter tun. Ja, aber wenn ich dann so zwei oder dreimal die Sachen in Live-System einchecke, wenn dann äh, ja, richtige großen Webseiten auf einmal nicht mehr funktionieren, dann überlegst du dir, ob du das Verhalten dann nicht eventuell anpasst.
0: Ja, ich finde die starke Typisierung, ich da, da würde mich wirklich mal interessieren, ob, was, was sind denn die Vorteile einer nicht starken Typisierung?
1: Es ist einfacher zu benutzen, die Einstiegshürde ist höher, du musst dir ja nicht Gedanken machen, wenn ich jetzt den String 1 habe und, den, und die Zahl 1, wenn ich die addiere, naiv erwarte ich, dass eine 2 rauskommt.
0: Ja, aber hinten wird wird's doch doof.
1: Ja, aber wenn du anfängst, siehst du das hinten raus nicht. Da bist du ziemlich froh, dass du jetzt dieses PHP-Skript oder Python-Skript halt in 10 Minuten mit Hilfe von Stack Overflow ah. zusammengeprogrammiert hast.
0: Alles klar, Rapid Rapid äh, Prototyping. Ne? Ist
1: nee, es nee, nee, nee. ist halt einfach nur die Lernhürde ist niedriger. Du musst dir keine Gedanken machen, warum ein Array irgendwie anders behandelt werden soll als als ein assoziatives Array, eine Map oder eine Hash-Map. Das ist für dich dasselbe als PHP-Programmierer.
0: Ja, ja, aber ja, ich. Ja? Ja.
1: Wir beide wissen, <lacht> wir beide wissen, was dahinter steht. Ja, wir wissen. Äh, ja, aber ist es nicht
0: eigentlich, wenn du programmierst, wenn du programmierst? Ja, das ist ja eine Profession. Ja. Dass du dich dann auch verdammt nochmal das lernst. Ja. Dass du dich damit auseinandersetzt, weil ich habe das, hab das gelernt an der, an, der, an der Uni in Marburg, als wir da unsere Sachen mit, mit Java geschrieben haben und ich hatte da einen Kollegen und der meinte, ja, pass mal auf, für das, was du da machst, dann nutzt mal bitte die HashMap, weil die HashMap braucht so und so viele Programmzyklen, damit du das erreichst und das andere Datenkonstrukt ist viel, viel langsamer. Das hat mich sehr beeindruckt. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob man ein bisschen in dieses Detail gehen muss, aber einfach mal zu verstehen, okay, Warum habe ich ein. Wieso ist denn eigentlich eine Hashmap und eine Mutable Hashmap, also eine, die ich noch verändern kann, warum sind die unterschiedlich? Wo liegen denn die Unterschiede? Auf was kommt es denn eigentlich an? Also da, da muss ich doch, jeder, der sich irgendwann ernsthaft mal Programmierer nennen will, sollte das doch mal irgendwie verstanden haben.
1: Nee, das soll eigentlich mir der, schon. Das soll mir das System abnehmen. Ich will einfach nur Daten in irgendwelche Säcke packen und ich will die Daten wieder aus diesen Säcken rauskriegen. Das, Mehr interessiert mich doch eigentlich gar nicht. Ich will ja meine falsch. Aufgabe erfüllen. Ja, ja, das
0: ist genau das ist der eine Ansatz, weshalb dann wahrscheinlich so Sprachen wie PHP oder Python natürlich auch so, so gut funktionieren. Ja. Aber diese da, da, es kommt dann immer darauf an. Also wenn du schnell sein willst, schnelle Sprachen haben willst, dann musst du den anderen Ansatz wählen. Weil dieses ja das System das das gibt dir maximalen Komfort klar da so, da sind wir bei den heutigen Betriebssystemen ja du brauchst erstmal vier Kerne und 16 Gigabyte RAM dass du überhaupt eine scheiß Fenster verschieben kannst ja mhm. das das war vor Jahren auch anders oder auch Linux es gibt halt irgendwie es gibt da Window Manager die halt echt auf auf kleiner Hardware laufen aber das sind dann eben nicht diese eierlegenden Wollmilchsäue, die dann hier vielleicht noch und da noch und dann hast du da noch einen tollen Schatteneffekt, weil das kostet halt alles Zeit und wenn du Performance willst, dann kannst du eben nicht die eierlegende Wollmilchsäue machen, die dir so dieses Wohlfühlpaket macht, weil dein Fokus ein anderer ist. Na, ich verstehe das einerseits, was du sagst schon, andererseits mit PHP und Python wären wir damals nicht zum Mond geflogen. Auf der Hardware, die wir damals hatten. Wir, ne? Wir. Stolz drauf. Yeah. <lacht> ich, ich merke es selbst. Aber ja, da kommt halt schon drauf an. Ich, und ich finde, zumindest, man muss es ja gar nicht benutzen, aber man sollte vielleicht wissen, warum sich das unterscheidet.
1: Auf alle Fälle. Vielleicht
0: ist das auch ein bisschen viel verlangt, wenn du da mit ähm, mit 16 nach dem abgebrochenen Bachelorstudium in der Berliner hipster klitsche das nächste große Ding hochziehst, auf deiner Mongo-DB.
1: Äh, da, da kommen wir noch... No aus. offense. Ja, nee, da, da kommen wir auch noch... Ich, ich komme jetzt immer mehr mit diesen Hipster-Sachen auch in, in Berührung. Es ist erschreckend.
0: <lacht> ich glaube, wir werden einfach nur alt.
1: Sicherheitsdefinition ist erstmal äh, standardmäßig aus... Sicherheit. Ja, sicher. oh, weil das ist, das halt ist
0: doch das gleiche Aspekt. Ja, ja,
1: ja, ne? genau. Rapid Prototyping. Ja. Das muss laufen in zwei Minuten. Es muss halt sofort aus out of the box ja. funktionieren. Wer hat denn exactly. Zeit eine Konfiguration zu konfigurieren? Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon.
0: Und übrigens, der der Bot letztes Mal hieß nicht der Eggbot, sondern Eggdrop. Ne? ist mir dann beim Liner-Notes-Schreiben eingefallen. Ja, whatever. Genau. Ja, ich muss du willst halt, du willst es halt nicht verstehen müssen, sondern du willst jetzt einfach eine Datenbank haben. Genau. Ja, ich, ich, Wie gesagt, ich verstehe das. Ich finde
1: es nicht gut. Ich äh, gebe dir auch vollkommen recht. Das ist nicht gut. Das ist auch das, woran die ganze PHP und Webentwicklung äh, leidet. Dann hast du halt die Leute, die glauben jetzt irgendwie voll die Helden zu sein, weil die mit PHP voll gut programmieren können, aber von den Grundlagen halt null Ahnung haben. Die andere Seite der Medaille ist
0: natürlich, dass du genau auch aus diesen Gründen sehr, sehr viele Leute hast, die das machen und dadurch natürlich auch coole Dinge entstehen.
2: Ja, und Facebook. das finde ich
0: dann, <lacht> ja, mittlerweile, glaube ich, sind die echt gut, aber, ja, ja, aber ja, stell dir mal vor, stell dir mal vor, die, ein, die Einstiegshürde wäre viel, viel höher gewesen. Möglicherweise gäbe es dann heute kein Facebook. <lacht> Nee, nein, nein, nein. nein. Die, auf die Diskussion will ich mich jetzt gar nicht einlassen. Aber,
1: ähm, nee, dann geht halt was anderes in der Richtung. Na,
0: also einfach, ich finde das auch erstmal gut,
2: einen
0: Bereich zu haben, wo die Einstiegs sehr sehr niedrig ist, weil dadurch entstehen viele coole Sachen.
1: Ja, aber die Auf Diversität der anderen Seite ist das
0: natürlich auch furchtbar.
1: Das, ja, du hast halt eine sehr starke Diversität in der Qualität der Programmierung. Ja. ja die hast du, in, in, also ich, ich kenne als Alternative eigentlich nur noch das Java-Umfeld und da ist halt die Qualität der, des Programmcodes und der Leute, die da programmieren, bei weitem höher.
0: Die Leute, sind, die Java machen, sind aber auch in der Regel 30 Jahre älter, als die, die PHP machen. Also,
1: ja, auch gleiches Alter. Aber äh, ja, es ist halt diese Einstiegshürde. Java hat eine drastisch höhere Einstiegshürde als ein PHP. Und PHP ist jetzt auch nicht ohne Hürde. Ja, da musst du das mit dem Webserver verstehen und wie das zusammenläuft. Mhm. Gut, gibt es auch Module, wo alles out of the box gibt's und so. Gibt doch mittlerweile einen Docker-Container. Ja, da musst du Docker verstehen.
0: Nee, zack, bumm, lässt runter, installiert oh Docker-Container. Ah, was muss ich eingeben? stack Overflop? Alles klar. Hier
1: okay, also. er auch wieder war.
0: Oder, oder, na gut, sagen wir eine VirtualBox vm
1: <lacht> oder, oder irgendwie. Ja, ja, mal. eine VM oder es gibt <lacht> dann hier diese Wamp und XAMP und diese ja, genau. genau. Eine Exe draufklicken und dann wird das unter Windows installieren und es läuft. Ja? Und das sind halt auch die Gründe, dass dann halt bin ich wieder bei der Sicherheit, ja, die Leute müssten sich damit nicht beschäftigen bisher und dann ist das relativ einfach, out of the box, ach ja, guck mal hier, äh, Kennwort ist FUBA, standardmäßig, ja, nimmer. Erstmal das, erst das Ding zum Laufen kriegen, ja. dann können wir uns über das Sicherheitsgedanken machen. Dass das der falsche Vorgang ist und dass Sicherheit quasi mit in die Entwicklung gehört, versteht man nicht. Schmerz, äh, Lernen durch Schmerz. Mehr Datenfreiheit für alle.
0: Tja, ja, was soll ich dazu sagen?
1: Lass uns mal über was äh, Spaßigeres reden.
0: Ach, ich, habe ich noch was?
1: Ja, du wolltest was über Wolfenstein erzählen. Ich
0: wollte nichts über Wolfen. ja, nur ganz grob, es gibt ein neues Wolfenstein, Wolfenstein Apropos 2.
1: stolz auf Deutschland zu sein.
0: Ja, genau, The New Colossus und ich habe, ich habe die letzten Wolfenstein-Teile nicht verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Aber gerade bin ich drüber gestolpert und ich habe mich erinnert, dass Wolfenstein einer, nicht einer, der erste Shooter war, den ich gespielt habe. Mhm. Was, was, wie hieß denn das eigentlich? Castle Wolfenstein. Wolf 3D.exe war jedenfalls das. Ja. Be <lacht> und Castle äh, Wolfenstein, damals äh, war man nicht. war man, war man, also Wolfenstein 3D heißt das, war man damals Ami? mir? Weiß man, weiß ich gar nicht so genau. Aber ja, man musste, man musste warst, Nazis ja.
1: Du warst Amerikaner in, in Kriegsgefangenschaft in der im Schloss Wolfenstein. Du wachst quasi in deiner Zelle auf und hast, glaube ich, gar nichts. Als, als Aber Waffe. du konntest
0: doch sofort rausgehen, oder?
1: Ja, du kamst raus und da lag dann halt eine tote Wache und von der konntest du, glaube ich, eine, eine Pistole und ein Messer oder so am Anfang kriegen. Ist jetzt auch alles schon ein bisschen her, als ich das letzte Mal gespielt habe.
0: Ja, ich gucke mir gerade Screenshots auf äh, Google Images an und äh, es, ja, <lacht> es ist dann, ich erinnere mich. Ähm, genau, und das war tatsächlich so der erste Shooter, den ich damals gespielt habe. Uh, ich muss sagen, Grafosch hat sich ein bisschen was verändert zur neuen Version Minimal. Und ich habe so ein bisschen Lust, tatsächlich die neue Version zu spielen. Aber ja. eigentlich habe ich keine Zeit. Andererseits suche ich auch wieder ein neues Let's Play. Also ich weiß, dass ich dafür eigentlich keine Zeit habe. Und ich weiß, dass ich mit dem No Man's Sky Let's Play noch nicht fertig bin. Ach, ich weiß nicht so genau. Ich, ich glaube, ich suche einen Anlass, Wolfenstein zu kaufen. Aber nee, ich mach's nicht. Erstmal. Ich wollte nur sagen, ist eine neue Version, ist draußen. Ist. Man findet <lacht> mittlerweile die ersten Let's Plays auf YouTube und die sehen sehr, sehr cool aus.
1: Ich weiß gar nicht, ob mein System das hinkriegt. Also von der Grafikkarte müsste es gerade so gehen.
0: Ich muss mal grad gucken.
1: Aber CPU da. bin ich halt schon irgendwie so drei Generationen zurück. Und ich kaufe mir bestimmt keinen neuen Rechner, nur wegen einem Spiel.
0: Die Bewertungen sind wohl relativ gut. Offizielle Webseite. Oh, Webseite auf imdb.com. Haben die da jetzt auch Computerspiele? Weiß ich nicht. ist ja ist ja lustig ähm, aber ich bin gerade nicht bei IMDB. ich muss mein Geburtsdatum eingeben das ist gut boah diese G das sieht schon echt gut aus ähm, wo, wo sind denn die Hardwareanforderungen gute gute Güte gute Güte naja dann dann halt nicht äh, ich auf Steam sehe ich es bestimmt oder hm. Wolfen,
1: ich sehe nur, dass die deutsche Version wieder zensiert ist. Äh, wie wir ja naja. sagten, spielte das Ganze halt irgendwie in Nazi-Deutschland. Die Story, wenn ich mich richtig erinnere von The New Colossus, ist halt, dass die Nazis quasi den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und in der USA aktiv sind. Also so eine alternative äh, Gesch äh, Geschichte. Naja,
0: The New Colossus führt den Spieler in das vom Regime kontrollierte Amerika. Also die Nazis regieren Amerika. Und es braucht ein Intel, also Minimum in Intel Core i5 mit 3,5, keine Ahnung, um Gottes Willen. Ja, Ich habe auch so ein und Ding,
1: da steht i5 drauf. Mehr weiß ich, ich auch nicht.
0: Empfohlen das ist ein i7. Mindestens 8, empfohlen 16 GB und du willst Uh, eine Grafik GTX 1060
1: 1060,
0: was ist denn? Ich habe eine 89 TI.
1: Ja, das ist. ich habe eine 79.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, ob das.
1: Also das müsste noch gehen, aber die gehört dann eher so also zu den Minimalanforderungen.
0: Ja, es ist schon irre. Es ist schon irre. Ja, ich kann mir also nicht die würde... Grafik sieht aber auch sensationell gut aus. Naja, wie gesagt, wer vielleicht auch so. Ähm, so ein Old Fart ist und irgendwann äh, regelmäßig Wolf3D.exe auf der Kommandozeile damals eingetippt hat und ein Potentenzeichner zu Hause hat, der kann ja jetzt mal schauen.
1: Ja, was soll denn das Spiel kosten?
0: 60. Das ist ein na Naja gut, Vollplastitel hast du häufig in dem Bereich. Wie kostet ja. der Norman Sky hat ja auch 60 gekostet. Also
1: ja. damals hat ich gekostet. Das man ja nicht aus.
0: Naja, wenn du von Anfang an spielen willst, also wenn du... Äh, halt vom Release anspielen willst, dann, dann schon.
1: Ich warte, bis es auf unter 30 fällt. Also in ja, vier ich, Wochen.
0: Ich habe das jetzt hin und wieder bei Doom. Ne? So Doom ist gerade im Steam Sale für 20. Du kriegst Doom aber auch schon deutlich günstiger. Und ähm, ich weiß nicht so genau. Also Doom, das aktuelle Doom sieht auch richtig gut aus, finde ich. Aber trotzdem, soll ich es mir kaufen? Weiß ich nicht. Nur damit ich es hab. Naja. Weil das wäre tatsächlich der...
1: Weißt du ein bisschen was über Wolfenstein-Spielmodi? Äh, kann man da irgendwie... Äh, Ko Ballern. Ja, kann man da irgendwie eventuell im Koop spielen?
0: Hm, weiß ich nicht.
1: Oder ist das jetzt quasi nur so ein Singleplayer? Das weiß ich nicht. Warum weißt du das nicht?
0: Weil ich mich... Äh, ich wollte nur sagen, dass es das gibt und ich habe mich nicht in die Details begeben.
1: Oh, Ey, mit Profis.
0: Ja. Tut mir leid. Ja,
1: zu Recht. Das nächste Mal ein bisschen besser vorbereiten.
0: Jawohl, Herren. Herren? Äh, sollte ich nicht verraten. Mit Doppelpunkt, Scheiße. ja. Also. Entschuldige. Herren.
1: Ich bin die Herrencreme.
0: <lacht> oh! Ah, komm, nimm dein Biskini.
1: <lacht> und flutsche ab ins Bett. Ja, genau. Lass mich die Herrengräbe zwischen deinen Backen sein. Ähm, ich würde sagen, wir machen Feierabend.
0: Absolut, würde ich auch sagen. hier. Das ganze LRZ ist nämlich jetzt in Dunkelheit versunken und ich muss jetzt wahrscheinlich mit der Taschenlampe durch die Gänge.
1: Erstmal mit dem Sicherheitsdienst reden.
0: Ja, den gibt es angeblich. Ich habe aber noch nie einen gesehen.
1: Na, nimm mal so eine Kiste mit. Mal gucken, ob sie dich finden. Aber
0: es gibt hier eine Menge Demons. Uh. Vielen Dank für diese abendliche Unterhaltung.
1: Ja, für die Leute, die meine Huster eventuell mitkriegen, wenn ich sie nicht rausgeschnitten bekomme, weil ich sie ignoriert habe. Sorry.
0: Kein Problem, ich wünsche dir eine gute Besserung, weil so ging das bei mir vor zwei Wochen auch los. Aber nicht so schlimm, ging auch
1: wieder vorbei. <lacht> ja, momentan sage ich nur noch Husten und Halsschmerzen.
0: Ja, dann hören wir mal vielleicht auf zu reden.
1: Auf meinem Krankheit, äh, auf meinem Krankheit, auf meinem Grabstein wird stehen. Ich sagte doch, ich bin krank.
0: Ähm. <lacht> ja, Männer husten. Genau. Gute Besserung. Ein ein, ein wunderschönes langes Wochenende wünsche ich dir auch auf dem Bauernhof. Und, genau. Und ihr Hörer, wenn ihr das hört, habt ihr das lange Wochenende gerade hinter euch. Das lange Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes.
1: Oder ihr habt euch entsprechend Urlaub genommen, um die Brückentage auszukosten, dann habt ihr noch Urlaub.
0: Egal wie, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis mhm. dahin alles Gute, ciao.